0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche-Projects, wollte ich gerade sagen. Mein Gott, nein, einer neuen Folge Benzingespräche bei Pfandischnee Autosport. Äh, eine ganz normale Folge, liebe Leute, natürlich. Ähm, heute mit einem, ja, wieder natürlich wie immer eigentlich ein Gast. Äh, aber ein Gast, den ihr ähm, schon kennt, denn ähm, mein Gegenüber heute, der Kevin, grüßt dich. Gute. Der Kevin, falls ihr seine Stimme erkannt habt, der war schon mal zu Gast. Bei welchem Podcast warst du vorher zu Gast? Schwedenporno. Genau, Schwedenporno. <lacht> <lacht> wie der Thomas, der war ja auch schon mal in seinem projects äh, ja. auto jetzt noch nochmal bei uns. Und äh, ja, äh, auch nochmal für dich, die Leute äh, flippen regelmäßig aus über diesen Podcast. Die feiern das total, weil viele kannten die Schweden-Szene genauso wenig wie ich und sagen sich so, boah, was die Jungs da erzählen. Und der Thomas sagte mir auch noch, ihr habt mindestens eine halbe Stunde äh, Zeug vergessen, ne?
1: Eine halbe Stunde ist
0: also vielleicht auch einen ganzen Podcast. Ich glaube, wir müssen mal Schweden Porno jetzt erst recht oder so. Da müssen wir auch so einen Pornotitel verpassen, so einen klassischen Zweiteiler-Pornotitel ja. und nochmal nachlegen, weil der Thomas hat ja auch noch erzählt ähm, äh, über Traktoren, A-Traktoren, dies, das, jenes. Er, die,
1: das ist ein gutes... Generell, du kannst da Stunden drüber reden und nur wenn du da oben mal warst, kannst du eigentlich auch verstehen, was da abgeht. Das ja. ist ja das, was wir auch gesagt
0: haben. Ja, ja klar. Aber heute geht es hier nicht um Ob oh, Vielleicht sogar doch, vielleicht geht es auch um schwedisches Auto, könnte auch sein. Aber heute drehen wir hier richtig durch. Oh, dieses Wortspiel, Kevin, das habe ich mir echt schon, seit ich das Skript geschrieben habe, vorgelegt. Um was geht's heute? Ja, eigentlich das Thema Wankelmotoren. Genau, denn ähm, lustigerweise... Heute, heute teasen wir ja auch ein bisschen mein Projekt an. Also was ich so vielleicht vorhabe, kann man ruhig einfach mal sagen. Weil, ähm, klar, wir, wir zwei haben uns jetzt ja schon länger darüber unterhalten, dass ich sage, es ist halt oh, schon ein mutiges Ding. Ich muss halt gucken, ob das einfach auch finanziell machbar ist ne, für mich. Ähm, ja, jetzt haben die meisten nur gedacht, was, was wie, wie, es geht um Wankelmotoren und du redest von einem Projekt. Ja, genau. Ähm, der Kevin und ich, wir sind... Tatsächlich haben wir uns ja nur durch den Thomas kennengelernt und als wir den Schweden-Podcast gemacht haben. Und äh, als ich ja letztens äh, so auf meinem Liegestuhl in Lanzarote lag, hatte ich irgendwie so überlegt, und das war mein Gedanke dahinter tatsächlich, ich glaube, den Gedanken kennst du auch noch nicht, dass ich gesagt habe, ich höre jetzt, alle bauen irgendwie ihren E36-Motor um. Ja, hier kommt ein Sechszylinder rein, statt ein Vierzylinder, hier kommt ein Achtzylinder rein, statt ein Sechszylinder. Dann habe ich gesagt, wie kriege ich das dann hin, dass die Leute mich noch mehr haten als vorher? Ja? Wie kriege ich noch weniger Hubraum im Prinzip, in einen noch kleineren Motor rein und dass das auch noch Spaß macht. Und da kannst du ja keinen Dreizylinder jetzt einbauen. Ne? Ähm, warum also nicht einen Einzylinder, so gesehen, <lacht> einen Wankel? Und dann habe ich so kurz ein bisschen so, ähm, ich glaube, irgendwie in den Stories habe ich rumgesponnen oder so. Und dann hast du, glaube ich, auch schon darauf reagiert oder so. Ja. Ja, irgendwie Wo du nur gefragt
1: hast, was man für einen Motorumbau machen sollen, Und dachte ich, ja, Wankel, warum halt nicht? Gerade E36. Genau. Du wohnst hier in der Eifel, ähm, da sind ja, ich sag mal, diese sogenannten Ring-Tools sind ja sehr beliebt hier ja, ja. und ähm, warum das Auto fahrdynamisch nicht sogar vielleicht einen Tick verbessern,
0: ja, ja. Ähm,
1: denn wenn man mal anguckt, die 323, 28 und Co. haben ja auch so 200 PS oder ja, was? Ja, wo gerade
0: sagen, das, das, das habe ich auch nicht gewusst. Ich dachte ja, also da reden wir auch noch gleich drüber. Ich dachte ja auch, dass das der Serienmotor, dem, über den wir uns da unterhalten haben, der hätte wahnsinnig viel mehr PS, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, okay. das ist ja so der Punkt, wo ich auch gesagt hatte, Kevin so, ah, das ist wieder so ein so ein kleiner Rückschritt gedanklich für mich, weil ich mir sage, mhm. ähm, der wo, worum es gehen sollte, war der ähm, 13 1,3er Renesis äh, MSP ja, genau. Genau, ja. MSP-Motor aus dem RX-8, äh, den ich vorhatte, in meinen weißen IS reinzuballern. Jetzt sagen wir es doch mal, wie es ist. So, und nämlich den Motor aus dem IS rauszuholen, den nochmal schön abzudichten, vielleicht noch ein bisschen mehr Airbox da reinzubasteln und sowas und wirklich fast S42-mäßig zu machen und den in Class 2 zu setzen. Weil ich einfach diesen Motorhaube auf, Aha-Effekt. Ja, da habe ich mich so dran gewöhnt beim weißen IS, dass ich das echt bei äh, allen ja, anderen Autos wenn, auch Also kaufe.
1: wenn du beim E36 allein schon den Wankel da reinhältst, ähm, ja, da kannst du zwischen Motor und Kühler kannst du wahrscheinlich mit zwei Personen stehen.
0: Das ist ja auch wieder geil, Leute. Da könnte ich eine richtige Party feiern. Da kann ich einen Hund mitnehmen, Fred oder einen Scott noch reinsetzen. Ähm, ja, und dann haben wir tatsächlich so ein bisschen miteinander geschrieben und du hast mir dann Bilder geschickt von hier. Ich könnte sowas machen, guck dir mal an. Das habe ich hier noch so da, so ein paar Teile aus dem Regal, die du mir gezeigt hast. Und ich habe so gedacht, hey, Moment mal. Wie, wer ist er? Also, so, ich kannte den Kevin ja, aber dachte so, wer, wer ist der überhaupt? Wo, warum, warum macht er sowas? Und du äh, hast das jahrelang hauptberuflich tatsächlich gemacht, ne? Hat
1: genau, hat alles angefangen vor sechs Jahren, ne, sieben Jahren mittlerweile. Okay. Schon gar nicht mehr genau. Ähm, ja, da war ich Angestellter in einer Werkstatt, die sich speziell auf Wankelmotoren spezialisiert hat. Das mhm. habe ich fünf Jahre gemacht und seit einem Jahr jetzt als nebenberuflich selbst, mhm. ja. Ja,
0: finde ich sau krass irgendwie. Ich muss sagen, ich hätte jetzt gar nicht, klar, dass es Werkstätten gibt, die sich auf sowas spezialisieren müssten, aber ich hätte jetzt gedacht, das macht wahrscheinlich höchstens Mazda oder so als Autohaus. Ja, aber also
1: man kann wirklich sagen, ein Drittel der Autos haben wir aus Mazda-Werkstätten bekommen, mh. europaweit sogar Ach krass. und äh, die hatten riesen Vertrauen in uns und ähm, ja, ein Drittel aus Mazda-Werkstätten, die kennen sich halt damit auch nicht aus. Mh. Die Problematik ist ja auch immer, ähm, so ein Motor geht ja nicht ohne Grund kaputt. In mhm. der Regel. Ja. Ähm, die kennen sich nicht aus, wissen nicht, ist wie auch oft gewesen, ähm, wir haben Motoren gemacht, haben die in eine Matzerwerkstatt geliefert. Ey, das Auto läuft nicht, der Motor ist schuld. Dann kriegen wir das Auto, schrauben zwei Stunden dran, dran rum, weil Luftmaßmesser verträgt, Lambda sonden teilweise komplett verkokt und so weiter und mhm. oder kart geschmolzen. Also da hast du alles gesehen. Zündspulen kaputt, falsch angeklemmt. Mhm. So das ist klassische halt. Und dann läuft das Auto nach zwei Stunden und ähm, ja, und irgendwann sind wir hingegangen haben gesagt, wir machen nur noch mit Einbauen in unserer Werkstatt und seitdem funktioniert das auf einmal.
0: Ja gut, klar. Das ist natürlich, wenn man das Gesamtpaket dann selber gemacht hat, bevor man sowas halb von jemand anderem angefangenen anfängt. Ne? Das ja, ist genau. in der Technik allgemein so, egal was du tust, glaube ich. Vor allem,
1: du musst halt auch alles kontrollieren. Das ist ja, genauso, ja, ja wenn genau wenn du ein Auto bekommst in der Werkstatt und jemand hat vorher schon dran geschraubt, Ja, ja, ja. macht man ungern.
0: Ja, ich sage ja, bei unserer Verarbeitung ist das auch so, wenn du ein größeres Projekt hast oder ein größeres Problem an einem Flugzeug hast und es sind drei Schichtgruppen, durch die das geht, durch eine frühe, ja. eine Spät- und eine Nachtschicht ja, ja. und die nächste Frühschicht muss vielleicht noch nachts einen Testlauf machen des Triebwerks und dann morgens das Ding halt freigeben oder so. Oh, wenn du da keine vernünftige Übergabe hast, wo das alles wirklich haarklein erläutert ist, das war früher, muss ich sagen, bei uns auf der Station echt manchmal wirklich eine tricky Sache so, weil ähm, du einfach auch manchmal gar nicht die Schichtüberzeiten hattest, weißt du, den, den Überhang in den Schichtzeiten oder so. Mhm. Dann waren die anderen schon, haben das halt sauber aufgeschrieben, aber es ist nie. Du kannst das nie wiedergeben, wenn du das aufschreibst, wie ja, das du das persönlich klar. mit jemandem erklären würdest am Flugzeug und so. Das ist oft.
1: Ja. Vor allem, man muss ja auch erstmal das, was der andere aufgeschrieben hat, verstehen. Ja, genau, richtig, richtig. Was ist der Gedankengang so hinten Sache. dran?
0: Auch so eine Sache, ganz genau. Ja, ähm, genau, Kevin, und dann hast du mir tatsächlich ein bisschen geschrieben und dann haben wir so ein bisschen hm. gequatscht und haben uns auch schon wirklich ein bisschen länger darüber unterhalten, kann man Stand jetzt sagen. Ähm, ich bin noch nicht 100% bei der Nummer, aber ähm, ich finde das einfach das Thema mega, mega spannend. Und ich habe auch lange jemanden gesucht für einen Podcast, habe ich ja natürlich direkt gefragt, ey Kevin, da müssen wir ja Podcast drüber machen, das ist ja mal klar. Ähm, und äh, jetzt sitzen wir hier und ich bin mal sehr, sehr gespannt, äh, wie heavy, ich weiß ja, die die... Tausend Leute, die den Podcast hören, die nie genug von Hardcore-Themen bekommen können, die am liebsten äh, hätten, dass ich drei Stunden lang Algebra vorlese, äh, die kommen natürlich heute voll auf ihre Kosten. Und wir haben ja schon gesagt, also verzeiht uns, es wird wahrscheinlich sehr schwierig sein für Leute, die jetzt gar keine Ahnung von einem Wankelmotor haben. Vielleicht googelt ihr mal, guckt euch mal schnell ein Bild an und dann steigen wir nämlich gleich schon ein. Wankel, was ist das überhaupt? Und äh, dann versuchen wir mit Kevin mal ein bisschen rauszufinden, im Prinzip, woher das kommt und äh, wie das Ganze so wirklich funktioniert. Weil ein Wankelmotor, muss ich echt sagen, ist der eigentlich, würdest du sagen, jetzt mal aus deiner Sicht, würdest du sagen, das ist schon der bessere Motor oder würdest du sagen, naja, das hat so Vor- und Nachteile, das kann man eigentlich so nicht sagen.
1: Kommt auf einen Einsatzzweck an, wie so oft. Ähm, der perfekte Motor ist es nicht. Mhm. Dafür, klar, jeder war ja, jeder sagt Dichtleistenproblematik, bla. Mhm. Ähm, bis zu einem gewissen Punkt ist das auch so. Ähm, man muss aber auch sagen, für den Motorsportbereich finde ich das Prinzip mit am geilsten, mhm. denn kleiner Motor, sehr niedriges ähm, Gewicht, Schwerpunkt und so weiter. Also, naja, klar. da lässt sich viel realisieren. Ja. Kommt halt immer auf einen Einsatzzweck ich an. Ich
0: glaube auch gerade im Motorsport, wo du sagst, dieses, diesen Punkt, dass du eh jedes Mal den Motor aufmachst, nachdem du ein Rennen gefahren bist, das kommt dem Motor halt zugute. Weil ich glaube, die, die Zuverlässigkeit ist ja halt das Problem, was die meisten Mangelmotoren mit ihrem Image haben. so ne? Dass man sagt, so, das ja, ist ein, genau. eine große Unzuverlässigkeit Ja, ist.
1: genau. Das ist halt das Hauptproblem, gerade bei mir exakt vor allem. Ja.
0: Kevin, okay, dann würde ich jetzt äh, tatsächlich sagen, so, kannst du uns grob mal den Simpelaufbau von einem Wankel mit. Ich, ich helfe dir, ich versuche dir mitzuhelfen. <lacht> was ist ein Wankelmotor? Für die, die ja, gar nicht ist wissen, ist. In einem
1: geht. Podcast natürlich immer schwierig äh, zu, mitzuteilen, dass man das auch mal vor Augen also hat. Wenn man es vor Augen hat, dann kann man sich das grob vorstellen. Im Endeffekt ist es ein Kreiskolbenmotor. Also man hat keine Kolben in dem Sinne, sondern ein, ich sag mal, ein Dreieck, was sich im Kreis dreht und die Kurbelwelle oder die Exzenterwelle in dem Sinne direkt antreibt in der, mit einer drehenden Bewegung. Also man hat ja. keine Hub und Ab. Keine Auf- und ab -Bewegung, wodurch man sich ja wieder Vibration reinholt. Und man hat direkt drehende Bewegungen. Und
0: so. ja. stellt, euch, stellt euch im Prinzip vor, ihr habt einen Kreis und in diesem Kreis ist ein Dreieck und diese Flächen, die in dem Kreis frei bleiben, also wo die Spitzen jeweils immer sind, so ein also ganz normal Dreiecken. Mal, ist das in Dreiecken? Sind das immer drei Spitzen oder sind das auch ja. vier Spitzen? Ja, ja, es gibt verschiedene okay, Motoren. Die gibt es fünf äh, und so weiter. Nehmen wir mal, nehmen wir mal den simplen. Ähm, da müsst ihr euch vorstellen, in diesen Halbmonden die dann frei sind in den Zylinder, da passiert immer ein Takt gleichzeitig. Und dann dreht sich das einfach rund. So eigentlich, oder? Ja, Ja, kann man ja, so, kann sagen, man so ja. sagen. Und das Geile ist halt einfach, dass ja jeder Takt gleichzeitig passiert. Also ist ja eigentlich so ein bisschen fast genau. schon wie ein Zweitaktmotor, dass du einfach ist, das inkludierst. Im Endeffekt
1: ist ein Zweitaktmotor, kann man eigentlich sagen, ein Zweitaktmotor, denn alle 360 Grad eine Zündung, nicht 720 wie bei einem normalen Kolbenmotor oder Viertaktmotor, Stimmt. sagen wir mal so. Das
0: ist näher am Zweitaktmotor als... Richtig. Und
1: ähm, du hast auch keine Ventile und nix. Okay, also, ja, klar. es kommt einem Zweitakter schon sehr ähnlich, weswegen ich ja auch zum Wankel gekommen bin.
0: Also ist, ah, oh, da bin ich jetzt aber gespannt. Da, da, ich wollte gerade nur noch den, den lustigen Vergleich nehmen, dass ich sage, ein RX-8 ist also näher an der Herkules Prima 5 äh, als an Ist <lacht> ja schon geil. Das ist ein guter Vergleich eigentlich, ja, ja. Also die Herkules Prima 5 der Automobilindustrie, finde ich gut. <lacht> äh, aber wie, wie jetzt erzählt, durch den Zweitakter bist du dahin gekommen.
1: Bei mir hat alles klassisch, mit 14 hatte ich meinen ersten Roller damals, eine Piatria Energy, die meisten werden es noch kennen, Geil, ja. 15 dann, ja, den zweiten Roller in dem Sinne bekommen, der war aber komplett original, mhm. mit Mofa angefangen, 16 dann, 50er Schein gemacht, vorher schon erwischt worden, <lacht> ähm, hab dann gesagt, ich hätte einen Führerschein nicht, Habe eine Mängelkarte bekommen, Habe in diese Zeit noch meinen 50er nachgeholt und so weiter, also... So, das Klassische ist mir auch alles schon passiert. Ich wurde ja. nur nie verknackt oder sowas, muss nie was bezahlen, <lacht> ich hatte immer Glück. Und bei mir ist das mit dem Roller halt alles dezent eskaliert. Oh, okay. ähm, bin Beschleunigungsrennen gefahren damit, war sogar ziemlich erfolgreich, bin auch dadurch relativ bekannt bei den meisten, Ach ja? mit Sponsoring und Co., Du bist ja
0: sowieso vielen Leuten sau bekannt. Ich sitze hier wieder wie so ein Depp im Grunde genommen. Aber wie haben wir ja eben noch gesagt, Kevin, das ist eigentlich die schönere und charmantere Art und Weise, jemanden kennenzulernen, weil ich nicht irgendwie jetzt gesagt habe, boah, der Kevin... Den habe ich jetzt angeschrieben, weil ich ihn so kenne. sonst deswegen. Ja. Ich finde man, also ich persönlich muss das sagen, so im Podcast äh, immer die Leute, die ich so, ey, wie mit Marvin von der B-Garage. Ich habe kein Video von ihm gesehen, als ich damals da hingefahren bin. Und dann habe ich mir gesagt, oh, der macht so Videos in seiner Blechgarage. Und ich dachte so, ja, so ein lustiger Dude. Liebe Grüße, Marvin, gehen raus. Und ich wir haben uns ja auf der ersten Essen Show Essen wieder getroffen. Und das war einfach sehr herzlich so, weil wir uns jetzt wir dass ich sage, so, das, das, das nimmt dem Ganzen so ein Stück kalte Professionalität und macht einen eher so ein bisschen lockerer im Gespräch. Ja, genau, definitiv. Ja, ja aber krass. Also, ähm, also Roller äh, kenne ich tatsächlich noch hier so, da, da gab es so Events, ne? Auch tatsächlich so. so. Ja, klar. Also rund kurz oder
1: sowas? Guter Weekend gab es ah, damals. Scooter da war ich auch jedes Jahr ähm, DSSC, waren die Beschleunigungsrennen, wo ich stattgefunden haben. Da war ich, über Jahre war ich da Meister in verschiedenen Klassen teilweise sogar. Du durfte nie einen Roller haben. Ja, habe ich mein schon mitbekommen. Schade ja, eigentlich. Ja, Kannst schade. gerne vorbeikommen. Ich habe sechs Stück davon. Ja, geil, ey.
0: Ja, ich, ich glaube, bis heute bin ich nie wieder, bis auf meinem 18. Geburtstag, wo ich äh, wirklich Schwarzroller gefahren bin. Ja, mhm. Schuldig. Ähm, da bin ich nie wieder Roller gefahren oder sowas. Obwohl das immer noch witzig ist. Tatsächlich, gerade auch wenn du hier, wie wir in der ländlichen Region der Eifel wohnst. Ich meine, du warst ja, warst ja mit bei uns an der Halle oder so. Ich könnte ja, halt genau. mit dem Roller zur Halle fahren. Ja,
1: Deswegen finde ich das eigentlich wieder schade, dass die meisten Channeln immer so Roller, Roller, was willst du mit den Joghurtbechern? Ja. Es ist aber, ähm, ich habe mir extra für im Sommer und auch teilweise mal für die Arbeit so einen Honda Melodie geholt, das Ding darf nur 40 kmh fahren, Geil. aber es entschleunigt einfach so dermaßen mhm. und du kommst viel mehr von, klar, jetzt sagt man, was redet der für ein Schwachsinn, du kommst von der Natur mehr mit und mhm. es holt dich einfach komplett wieder runter. Wenn du einen stressigen Tag hast, fährst halt eine Stunde mal durch die Gegend doof, mhm. äh, glänzt mal deine Umgebung um dein Haus kennen und ähm, das ist so, weswegen ich auch immer wieder dabei geblieben bin, beziehungsweise mir jetzt gerade die letzten vier Wochen wieder zwei Roller zugelegt habe. Ähm, das ist ein Diction, ja. Ja, mittlerweile sind es sechs Roller und ähm, ist halt nach wie vor ich schraube da mittlerweile so un unfassbar gerne wieder dran rum ähm, und es ist einfach es beruhigt mich unfassbar
0: wie kommt man denn dann vom Roller Tuning beziehungsweise halt Roller Massiv Tuning schon äh, ja. zum Wankelmotor ähm,
1: damals mein letztes Rennen ich habe eh schon so die Lust verloren gehabt da war Sport1 Track Day bin ich gefahren
0: hm. mit dem Roller ähm,
1: ja genau mit okay. dem Roller sind wir damals noch mitgefahren also Viertelmeile hm. äh, war ich mit meinem 12,6 Sekunden 156 Alter! km/h. Ja, übel, ey. Äh, ja. Und auf dem Rückweg habe ich schon gedacht, oh, das war wahrscheinlich dein letztes Jahr, hast keine Lust mehr und dann sollte man einfach mal, ja, Tapetenwechsel quasi machen. Mhm. Und auf dem Rückweg ist dann mein Kombi noch damals kaputt gegangen und das war so, alles klar, das war gerade so, der das Absatz Omen, ne? ist jetzt einfach und fertig. Und dann habe ich halt einen... Auto gesucht, wo mir ein bisschen mehr Spaß macht, da zu Volvo gekommen, ja, die ja. Geschichte ist ja schon im letzten Podcast so erzählt worden und ja, Volvo fünf zylinder ging dann über Jahre und dann dachte ich, komm, du brauchst mal ein reines Spaßauto. Mhm. Und ja, Wankel hat mich schon eh immer fasziniert und dann ist es halt in die Richtung abgedriftet. und…
0: Was war das erste ja. Spaßauto denn?
1: rx RX-7? Ja, habe ich fünf Jahre lang gesucht oder sowas. Wann war das?
0: Welchem Jahr? Boah,
1: schon gute Frage, sieben Jahre. Ja, auch gesucht habe ich den schon länger.
0: Wie lange, wie, wo, wo lagen die da noch preislich? Weil ich weiß, dass... Also ich
1: habe mein Cabrio für 3.500 Euro. Äh, ich es mhm. okay. RX 7 FC, also bis Baujahr 91. Ach krass. Und ich bin halt Cabrio-Kind, ganze Familie hat Cabrios. Mhm. Und ja, ich glaube vier oder sogar fünf Jahre eingesucht, weil... Für mich war immer so der Hauptgrund, ich will keine stehende Leiche kaufen. Hm. Man kennt es ja, ja. Ein ja, Auto klar. steht wunderbar ewig in der Ausstellungshalle oder sowas, wurde zehn Jahre nicht bewegt und ja, ja, springt immer an, läuft super. Hm. Ähm, ich hasse solche Autos, weil du bewegst sie dann das erste Mal und es fängt alles an zu siffen. Und das hm. ist das, was die meisten ja auch nicht verstehen wollen, sag ich mal. Hm. Die kaufen sich wunderbar Autos, top luck, alles, ja. fahren das, hat drei Jahre gestanden und wundern sich dann das alles Sift. Mm. Und darauf hatte ich halt keine Lust. Hab zwar dann trotzdem ein Auto gekauft, was aus einer Ausstellung ist, aber gut. <lacht> ähm, dafür nachweislich mit neuem Motor und allem drum und dran mm. und so. Das war, fand ich so, in allem so das Beste, äh, ja, wo damals angeboten wurde. Es war keine Standleiche, es war aber auch kein Motorblatt oder sonst was. Und so bin ich zu meinem Cabrio gekommen, ja.
0: Okay. Ich... Ähm, äh ich ja, kenne jemand, der hat mir mal gesagt, beim also gerade auf dem M42-Motor gesehen, beim 318 is der hat das aber auf E30 auch bezogen, der sagt, es gibt zwei Arten von Motoren davon oder Autos. Da sagt die, die immer geschont wurden und nie schnell gefahren wurden, immer gepflegt wurden und die, die wirklich ihr Leben lang scheiße behandelt wurden, auf die Fresse gekriegt haben. Und er sagt er, die, die auf die Fresse gekriegt haben, die gehen. Der ja. Rest ist einfach, dick, die gehen nicht so. Das gut. ist mit den Taxiautos genauso. Ja, also, aber ähm, und, und dann hat es, ich meine, klar, dann hast du erstmal deinen Wankelmotor oder Stink gehabt. wie hast du denn, hast du dich, ich finde, das hat, ist ja, hat ja auch was mit sich Trauen zu tun, oder? Also, ähm, ja, was das angeht, war ich schon immer, also ich ein Autodidakt. alles,
1: ja, nicht nur das, egal was. Wenn ein wenn Reifen dran war, war ich immer direkt dabei. es äh, cool. auch zerlegt, hab's wieder zusammengebaut. Also, das war für mich immer, hm. wenn ich es zerlegt habe, dann kann ich auch nicht so blöd sein, äh, um es nicht wieder zusammenzubekommen. Ich gucke gerade so
0: rechts-links und denke mir so, okay. Ja, das nee, war, das war bei mir also schon mit, immer so. Ist bei mir nicht so. Früher
1: ferngesteuerte Autos, Fahrrad, ich habe an allem geschraubt, was mir nur in die Finger kam, beziehungsweise was ich überhaupt besessen habe. Äh, Hot Wheels modifiziert damals schon, Ach, krass, ferngesteuerte ja. Autos genauso, Lego mhm. ganz groß, habe ich heute immer noch im Flur stehen. Mhm. Und so war das schon immer so. Und gerade bei den Rollern genauso, alles selbst beigebracht. Ja. Damals gab es ja nicht mal YouTube oder sonst was. Ja, das ähm, ist ja auch sowas. Ne? Ja. Und alles selbst beigebracht. Und so ist das halt immer weiter eskaliert. Dann am Auto genauso weitergemacht. Und ja, und dann dachte ich irgendwann, so ein Wankel, sagt jeder, wäre so da ein, einfach, ein einfacher Aufbau. Dann habe ich mir den ersten Motor einfach mal gekauft, günstig, ein eBay ersteigert. Und haben zu Hause auf der Werkbank zerlegt und dann ist mir aufgefallen, okay, das ist gar nicht mal so einfach, wie das immer wie mhm. dargegeben wird, weil wenn man den das erste Mal zerlegt und so ein 50-teiliger Rotor fällt einem entgegen, mhm. Ja, dann guck mal auch ähm, erstmal. War das jetzt gerade gut, was man da gerade gemacht hat? Mhm. Aber das war wirklich nur ein Motor, der steht heute noch bei mir im Wohnzimmer, nur zur Zierde und so ist das Ganze entstanden. Ja.
0: Ist, eine, ist ein guter ähm, Anfang, den du da hast, wenn wir jetzt mal sagen würden, was sind im Gegensatz, guck mal, jeder kennt ja eigentlich Kolbenmotor und würde jetzt sagen, gut, die Grundkomponenten ist der Block, ähm, Motorblock, Kurbelwelle, ne, Pleuel ja. etc. Pp. Was sind denn so die Grundbestandteile, also wirklich die, der, das, das Grundhousing von einem, ähm, von einem Wankel.
1: Ja, im Endeffekt hast du, wenn man jetzt mal auf einen Rotor das mal runterrechnet, ja, ja, ähm, zwei Seitenplatten, mhm. meistens aus einem Guss, ein Rotorgehäuse aus Aluminium, ein Rotor und eine Exzenterwelle. Das war's.
0: Das war's schon im Prinzip. Ja, ja.
1: Gegengewichte, klar, ist wie bei ja, den anderen auch, aber ähm, im Endeffekt war's das damit schon. Mhm. Äh, Problematik ist halt wirklich dann erst, wenn es um den Rotor selbst geht, aufgrund der vielen Dichtleisten, die da hatten. Ein Rotor besteht aus etwa 50 Einzelteilen. Oh. Und ähm, gerade wenn man so einen Motor baut, der Rotor braucht eigentlich, den, um den Rotor fertig zu machen, in einem einbaubaren Zustand braucht es eigentlich fast genauso lang wie den Motor selbst zusammenzubauen.
0: Ach Krass, ist das, ist das man theoretisch so gesehen? Weil ich finde halt, guck mal, im Gegensatz zum, äh, ich habe mir natürlich auch mal klar, als wir anfingen zu schreiben, habe ich natürlich YouTube Wankel, so da hat der Timo sich mal informiert und dann fand ich auch, wenn ich Leute gesehen habe, die da was auseinander oder zusammengebaut haben oder so, dann sah das immer so relativ easy aus. Der Stern war meistens fertig, also der genau der, das ist ja, das ja. der der Rotor. Und das
1: ähm, braucht die meiste Zuwendung vor allem und auch am längsten einfach. Okay, krass. also ich brauche, wenn ich zwei Rotor mache für einen Motor, ja vier fünf Stunden. Aber da ja. muss Ruhe sein, was heißt Ruhe? Musik laut, keiner geht mehr auf den Sack.
0: Und mhm. das, ist so. das ist krass. Wie lange hast du jetzt Erfahrung mit äh, Wankelmotoren, könnte man sagen?
1: Sieben Jahre. Ja, sieben Jahre. Ja, das heißt, vor sieben Jahren habe ich damit angefangen, das hauptberuflich ja. zu machen. Okay, krass. Und äh, ab dann auch Vollgas, Knallgas. Jeden Monat eigentlich drei Motoren gemacht.
0: Boah. Boah, da würde ich, ich hatte mal irgendwas gehört, ich weiß nicht, ob das zutrifft, aber war das für Wankelguo oder was wurdest du mal genannt? Von irgendwem, den ja, ich kannte.
1: Ich habe da gearbeitet, sagen wir
0: mal so. Achso, das ist ein Name von der Firma oder was? Ja, genau. Ach Achso, ich mein, also, das war jetzt als Spitzname dir gegenüber gemeint.
1: Ja, ja, nee, nee, ja. Ähm, jeder kennt mich durch das Gesicht. Ich war ah, das Gesicht, ah. man kann eigentlich sagen, ich war das Gesicht der Firma leider. Okay. Ah. Ähm, aber ich war nie da der Chef oder sowas. Ich war nur ganz normal Angestellter. Ah, okay, okay. Und, Achso, äh, ich, ich hatte das ja. als
0: Spitzname gehört. Also jetzt ja. äh, nicht darauf bezogen oder so. Ja, ähm,
1: ich durfte dann auch nicht mehr so genannt werden und äh, ja, deswegen uh. hieß es am Ende auf einmal Flammenguru. Ja, Und ja. Äh, dann ist das eh ganz schnell zu Ende gegangen, das ja, ja, okay, Thema. Okay, gut. Also
0: ja, ich, ich hatte nur gehört, weil du halt so viel Erfahrung hast, deswegen kam das jetzt gerade für mich, dass das ja mhm. alleine schon als Spitzname äh, stimmt, ja. wenn man halt. Ich habe ja auch
1: YouTube-Videos selbst dann gemacht gehabt, aber. Ich bin halt eher so ein Typ, gerade YouTube finde ich halt die Channels oder so geil, wo es halt wirklich in die Materie geht, wo
0: man was lernt. Bist du so ein Weil, Fan von Subi-Performance auch? Kennst du das? Ein Kumpel ja, von mir, der Roman, ja, der hört der Roman und Kenn du, 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 du. ich,
1: aber ich kann es mir mittlerweile... Ja, ich, also ich, 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 ich mittlerweile gucke ich es nicht mehr,
0: sagen wir mal so. Das ist für mich einfach, der Roman sagt immer, boah, ich habe mir jetzt irgendwie anderthalb Stunden gefühlt YouTube-Video reingezogen, wie der da irgendwelche ja. Motoren rumbaut und darüber da über die Bauteile einzeln spricht. Da werde ich begagger, wenn ich mir sowas reinziehe. Ähm,
1: man muss halt immer für sich selbst abwiegen, was glaubt man oder was kann man für sich selbst verwerten. Ich meine, mhm. ähm, Philipp Kess früher mit den Videos mit dem Pieper, äh, Piep, äh, mit dem Pjörn Pieper. Mhm. Wie heißt er dann nochmal neben seinem Laden? Weiß ich gerade gar nicht.
0: Äh, keine Ahnung, ich weiß auch nicht.
1: Äh, keine Ahnung. Mehr. Aber die, der hat damals ja nicht mal YouTube gemacht, sondern noch Facebook-Videos.
0: Ja, ja. Dann äh, ja,
1: Streams, die zwei Stunden lang gingen. Hm. Die habe ich alle geguckt, weil du hast immer wieder was erfahren oder wo du denkst, ah krass, der macht das so, das ist ja voll easy und richtig gut. Und hm. sowas interessiert mich halt einfach, einfach weiter zu lernen, ja. weil es bringt mir nichts, ein YouTube-Video zu gucken, wo 98% nur Gelaber ist und ja. 2% vielleicht was bei rumkommt. Ähm, da ist mir meine Zeit halt einfach zu schade.
0: Ja, ja krass. Also ich habe da größten Respekt vor, weil ich kann einfach da so nicht so lange dranbleiben, muss ich sagen, bei so, bei so Hardcore-Themen-Videos. Mich interessiert das äh, in einem gewissen Grad. Ich will jetzt nicht sagen, nur die schöne Seite davon oder so, aber ähm Nee, also bei mir ich, ist. Ich könnte mich nicht über drei Stunden über Kurbelwellen unterhalten. F oder?
1: Bei mir, ja, genau das ist das bei mir. Also bis voll in die kleinste Materie rein. Alter, Alter. Das Schlimme ist, ich kenne mittlerweile so viele Leute und unterhalte mich mit denen auch so unfassbar ja. gerne über die verschiedensten Themen. Ich meine, wie eine Nockenwelle aufgebaut ist, ja, eine Nockenwelle, ja, dreht sich, sind ein paar Nocken drauf und fertig. Ah. Nein, <lacht> mit äh, Hohlbohren, wieso, weshalb, warum, bohne Bohrung für eine Ölschmierung, ja. bis hin, welche Geschwindigkeiten von den Ventilen, Bla,
0: also so. Ich finde es auch faszinierend, aber ich, ich, also ich, ich versuche immer, wie ich eben mit dem Zylinder und dem, dem Dreier mhm. gesagt habe, ich, ich finde die Kunst für mich persönlich liegt darin immer, das zu verstehen und dass jemand anders, ähm, warum ich auch sowas hier im Podcast immer sehr, sehr wichtig finde, so simpel wie möglich mit so, mhm. wie wenn du mit dem Zweitakt, dass ich sage, ein Rx8 ist nah, an einer Hercules Prima 5, weil es halt Zweitaktmotoren, äh, ja. Kern durch und durch sind so, ne? oder halt. Und da finde ich das also immer, das ist so ein bisschen mein, mein Steckenpferd, dass ich mir das selber irgendwie super einfach beschreiben kann, damit ich grob verstanden habe, ah ja klar, das ist das und das. Und ja so.
1: Nee, da ist bei mir schon immer bis ins kleinste, ich weil ich will immer wissen, ähm, wenn das so ist, warum.
0: Naja. Äh, wa und das ist genauso <lacht> mit dem Öl. Ja. Äh, oh Gott, Ölphilosophie. Ja, oh, Öl, oh das
1: ist eine Religion. Ja, ist, Für die das, meisten ist das eine Religion. Ja, das, das ist so. Thema darfst du nicht anfangen. Du, du darfst
0: niemals einen Podcast über Öl machen. Ey, ich, ich verstecke, <lacht> ich, jetzt kein Witz, Leute, und das ist Real Talk. Ich verstecke auf Stories meistens das Öl, was ich in meine Autos reinfülle, ja. weil es mir schon mal passiert ist, dass ich mit drei Instagram-Followern eine riesen Diskussion hatte. Aber jetzt nicht böse, sondern halt einfach. Aber eine Riesendiskussion hatte, weil ich auch irgendwo mal einen Standpunkt hatte, der Geschichte darüber gemacht warum ich lieg wie Molly benutze Werbepodcasts in dieser Stelle. oder Hier werden einige Marken genannt, muss ich ja sagen. Unternehmen. Wurde ich letztens hey, darauf hingewiesen? <lacht> ich, ich würde sehr viele Marken nennen. Nicht, dass da mal einer kommt mit diesem Werbepodcast. Es ist kein Werbepodcast, ja, Leute. Aber aber.
1: Ich habe zum Beispiel bin auch hingegangen mit gebrauchten Motoren und habe die einfach mal in die Ölanalyse gebracht. Weil gerade... Oh. Leute, die halt darauf Wert legen, ja, ich fahre nur das und das Öl, das ist das beste Öl, mhm. alles klar, Öl raus, ja. zur Ölanalyse, schauen wir mal, wie gut das Öl ist, mhm. habe ich natürlich meistens für mich dann bewahrt, weil, ja, ja, klar. aber die Erfahrung wollte ich einfach sammeln, damit ich
0: für mich sagen kann, ich fahre das Öl und mit der Begründung XY. Ich habe vor kurzem sehr, sehr geile, geilen Hinweis jemand auch gegeben, der sagte mir, er hat einen m 42 motor und er kriegt den nicht dicht. Das heißt so, wie du kriegst sie nicht dicht. Ja, er hat gesagt, er hat da schon mal so einen Ölstopp reingetan, Leckstopp. Sollte man nicht tun. Das ja. ist eigentlich nur Weichmacher für die Dichtung. Mehr ist das ja gar nicht so. Ähm, jedenfalls, so, hat er da erzählt, so und so. Und dann habe ich gesagt, was fährst du denn da eigentlich für ein Öl? Was für eine Marke und was für Dings? Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Mach doch mal mineralisches Öl da rein. Und nicht, also mach mal eine richtige Ölspülung damit wieder und mach mal mineralisches Öl da rein. Der N42 ist ein. Gott Standzeitmotor, so ne? Das ist ein, das ist ein äh, Uralt Ding im Prinzip. Da, da kannst du mineralisch. Ich fahre im Class 2 15W40, ne, 15W50 sogar, glaube ich. Mineralisches Öl. Ich mache ja eh bei mineralischem Öl ist ja einfach nur die Halbwertszeit nicht so hoch, ähm, dass das so lange hält. Ne? Da musst du ja. halt jedes Jahr am besten Ölwechsel machen und nicht äh, 30.000 Kilometer oder fünf Jahre heutzutage, wie die diese diese ähm, ja Intervallöle da haben. Ähm, aber ähm, da hat er das gemacht man sagt ja seitdem ist Ruhe dann sag ich, ja wahrscheinlich weil einfach auch diese die synthetikstoffe die in den also die diese synthetikzusätze die in den modernen ölen sind die machen das weiß ich nicht greifen vielleicht auf deine dichtung an oder oder spülen irgendwas raus was da vorher drin war was die ganzen verkokungen von alten motoren ne und so ja. ich, ich bin jetzt der persönlichen meinung aber Gottes willen leute ich will hier wieder keine religionsfrage lösen ich lostreten. will jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen <lacht> sonst kann man ich, wir... ich bin der meinung man sollte in ein altes auto kannst du auch öl von mal reinmachen gerade wenn du einfach nur sagst ich kaufe mir diesen weiß ich nicht Audi 80 und will damit einfach nur fahren, dann tut da nicht irgendwie high, super synthetic, weiß ich nicht was rein, weil das könnte eher den Motor so sauber machen, dass es die alten Ablagerungen wegspült und dann halt den Motor wahrscheinlich noch undicht macht. oder? Der sieht.
1: Trend geht ja auch dann, ja, ich fahre jetzt ein äh, bisschen sportlicher und dann muss das aber mal ein 10W60 oder sonst was sein. Ja. Ist, nee, weil... Ja, je, je größer die Differenz wird, desto weniger druckstabil ist das Öl. Das muss man auch immer mal... Ja. sich mal vor Augen halten, dementsprechend ein 10W30 oder so ein äh, ist das druckstabilste Öl, was du fahren kannst, gerade Motoren mit Lagerschaden Problematiken, ja, ja, ja. Ähm, gerade BMW halt,
0: ja, 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 okay. ja, welcher ja. Motor
1: hat da keine Lagerschadenproblematik? Problematik, ja, ja, ja. Ähm, ja, fährst du lieber mit einer geringen ähm, Spreizung und dann fährst du in der Regel sogar sicherer und vor allem gerade diese W60 Öle und so weiter, du holst dir nur sogar mehr Temperatur ins, in den Motor rein, weil ein niedrig viskoses Öl kann die ähm, Wärme viel besser aus dem Motor rausbringen. Da ja, liebe halt Leute, so, bin ja, ich ölig, aber... bin ich fröhlich, heißt der nächste
0: Podcast. <lacht> ähm, nee, aber äh, wo du gerade sagst, Lagerschalenprobleme, gibt es sowas wie eine Lagerschale eigentlich auch beim Wankelmotor?
1: Ja, aber das sind keine Schalen, sondern eigentlich Ringe, kann man okay. sagen. Also die Lager sind deutlich breiter mhm. ähm, und sind Hülsen, kann man eigentlich so sagen.
0: Ja. Also die dann einfach in den, in den Zylinder so gesehen reinkommen, oder? Ja,
1: was? genau. In den, im, jeweils im Rotor ein mhm. ähm, und halt Exzenterwelle durch zwei Lagerstellen. Und okay. also im Endeffekt sind das Lagerhülsen, ähm, die dann eingepresst werden.
0: Ist eigentlich zum Beispiel, ich sag mal, man, wie man es jetzt beim klassischen Motor kennt, beim, beim Wankel sonst noch irgendwas schwer anders in Bezug auf Lichtmaschine, Wasserpumpe und so? Überhaupt nicht. Ist das
1: alles. Sehr ähnlich.
0: Die sitzt ja wahrscheinlich sein. dann nicht vorne drin im Motorblock. Doch. die Wasser Ach, die sitzt auch vorne ja, drin?
1: Ja, ist ein extra Alugehäuse dafür, mhm. ähm, wo dann Wasserpumpe, Thermostat und so okay. drin hängt, Sensoren. Und äh, kannst sogar theoretisch komplett weglassen, gehst an den Motor direkt mit Dash-Verschraubung zum Beispiel für eine elektrische Wasserpumpe, was ja viel, auch vieles dann einfacher macht. Mm. Aber ist alles wie bei normalen, hast genauso einen Keilriemen vorne und so weiter.
0: Immer wenn ich jetzt so weiter darüber nachdenke und wo wir uns auch darüber unterhalten haben, macht, macht für mich irgendwie ein Wankelmotor so einen unkomplizierten Eindruck im Grunde genommen, dass die Grundkonstruktion des Motors einfach durch den Wegfall vieler sich bewegender und in, vor allem ja in, in alle Himmelsrichtungen bewegender Bauteile. Ne? Wenn man sich ja. überlegt, wie sich ein Pleuel bewegt, die ja. Kurbelwelle dreht, die Nockenwelle sich, ja. alles, alles, was sich daran bewegt, dass das einfach so ein Motor eigentlich verunkompliziert. Ne?
1: Wodurch der Wankel meiner Meinung nach auch den Riesengewinn hat oder die Mehrleistung mit Hubraum und so weiter, ist einfach durch den Wegfall von, äh, von deinen, äh, ach, jetzt komme ich nicht drauf, äh, von deiner Reibung. Ja, Jed okay. Jeder Nocken mindert die Leistung, ähm, jede Lagerstelle. Du hast bei einem normalen Kolbenmotor, wie viele Lagerstellen hast du? Pro hm. eins, 1, ja. äh, ja, zwischen den Zylindern die, die Lagerstelle und so weiter. Und du kannst eigentlich pro Lagerstelle, ja, bei der Kurbelwelle kannst du 5 PS wegrechnen pro Lager. Krass, äh, bei der Nockenwelle sind es, glaube ich, immer so in Mindred 2 PS oder sowas. Und das hast du halt beim Wankel, nicht beim Wankel hast du 4 äh, Lager, fertig
0: kann man denn dann überhaupt wirklich ein Äquivalent von PS-Leistung in, in einem Kolbenmotor eigentlich das so angeben? rein theoretisch? Ja, klar, klar ja, der Output ist, ist ja klar, ja, aber eben. rein theoretisch ist der, ist der Wankel ja viel Leistungs-, nennen wir mal potenter, also als ein, als ein Kolbenmotor, weil der einfach die Leistung, die er generiert, viel, ähm, unverfälschter ausspuckt. Das genau. heißt, Kolbenmotoren könnten Verlust, eigentlich. Verlustleistung, genau, ist die Das ja, ist das, das was mir
1: gefehlt hat. Ja, ja, ja was das angeht, ja, mhm. ähm, da kommen wir wieder zu dem Problem. Ein Wankelmotor braucht ungefähr 30% Prozent mehr Luftmasse für die gleiche Leistung. Ah. Dementsprechend ist beim Wankel auch alles automatisch größer, wenn es an Turbo, ah. Ausruf und so weiter geht. Ähm, und Ansaugung. Ich meine die Drosselklappe beim RX-8, oh, ich glaube die hat 90 mm sogar.
0: Okay, ähm, Ja, krass.
1: Es gibt äh, ja, LS-Motoren oder sowas, haben sowas vielleicht noch. Heftig. Ja klar, die haben 120 oder irgendwie so. Riesig. Riesig. Ähm,
0: wie ist das eigentlich also ich der der 1,3 finde ich ja schon einer ein, der das Wort ist einfach so geil ich würde das ja auch hinten auf dem E36 drauf machen also ein 313 <lacht> ISR für Rotary das wäre das das ist der der the name of the project wenn du mich fragt. ich brauche ja immer zuerst einen, ich bin ja wie so ein so ein klassischer manager ne? ich brauche ja erstmal ein flipchart mit einem Arbeitstitel so und dann und dann geht das bei mir weiter ob ob es nachher finalen produkt gibt weiß man noch gar nicht aber ich finde äh, 313 RSI also oder I, ISR eigentlich
1: RE bei Mats bereich es ist im RA für Rotary-Engine. wie man du A? I, äh, Rotary-Engine.
0: Ach so, okay. so ist es bei, ach so. Okay, okay.
1: So ist es bei den, äh, bei Mazda zum Beispiel auch. Ach, es stimmt. gibt ja auch Autos, die sind als Kolben, äh, in manchen Ländern als Kolbenmotoren. Hm. Äh, in Australien zum Beispiel als Wankel. Okay. Da ist immer so, hinten die zwei Buchstaben, ah, okay, da ist alles klar, okay. steckt ein Wankel drin.
0: Finde ich geil. Ja, es ist auch, also... Wie ist das eigentlich bei einem Wankel zum Beispiel, äh, was ich auch, äh, was mir eben in den Kopf kam, äh, mit, wo wir schon beim Hubraum sind, äh, mit äh, Öl? Also wie hat er wesentlich weniger oder mehr Öl? Ich meine, oder Volumen jetzt, das er aufnimmt, oder Kühlflüssigkeit halt zum
1: Beispiel? Ähm, Ölvolumen, RX8 ist ein Saugermotor, sind 5 mhm. äh, Liter bei einem neuen Motor. Ja, eigentlich. Normal, okay. aber RX-8 hat auch Riesenölkühler drin, plus mhm. Ölleitungen. Ähm, okay. Vor allem vorne links und rechts in der Stoßstange Ölkühler mhm. also sind die Leitungen dementsprechend sechs Meter lang oder sowas. Ach krass. Ähm, und das ist natürlich das, was schon sehr viel Öl mit reinbringt. Ähm, und die hatten schon, selbst die alten 70er Jahre, hatten die schon wassergekühlte Ölkühler drin. Also da war Gradtemperatur, ist schon immer versucht worden, möglichst rauszubekommen. Die Wasserkühler waren
0: immer riesig. Ach, krass, Und, ähm, wie funktioniert das denn? Wassergekühlter Ölkühler.
1: Dann hat doch jedes neuere Auto auch. Ach so, so klar. Also Wärmetauschersystem. Ah, so ein Wärmetauschersystem. Ach, ja.
0: was, Timo, was rede ich hier eigentlich? Ich, <lacht> gerade, ich war gerade irgendwie beim beim äh, beim beim Flugzeug. Irgendwie. <lacht> ich war gerade ein bisschen verwirrt. Ähm, ja, krass. Krass, auf jeden Fall. Aber dann, dann könnte man ja sagen, eigentlich vom Motorvolumen her, wenn du das jetzt reinkippen würdest, wie in, äh, und du hättest jetzt nicht diese Ölkühlung oder sowas, dann hätte er wahrscheinlich richtig wenig Öl. So ja, Weil von
1: dreieinhalb Liter. Ja. Ja, das ist völlig Ach, in Ordnung. Ordnung.
0: zylinder format so, ne? Ja,
1: genau. Ja. <lacht> Wasser ist acht Liter oder was, Wasser?
0: Wo würdest du, also, wo würdest du, Kevin, sagen, es, ähm, denn jetzt noch, noch sonstige so Vorteile? Also die dir jetzt persönlich einfallen. nicht, nicht, Das müssen keine harten Facts sein, sondern wo du sagst, boah, das ist ein Vorteil und das ist auch noch ein echter Vorteil so eines Motors.
1: Niedriger äh, Schwerpunkt generell, mhm. kurzer ja. Motor. Ähm, Anbauteile würde ich jetzt nicht mal sagen, weil Anbauteile ist fast komplizierter sogar. Echt? Je nachdem was. Hätt ich ja. nicht gedacht, muss ich sagen. Ähm, ja, kürzer, niedriger Schwerpunkt, klar. Ähm, Lastwechsel meiner Meinung nach besser. Mhm. Denn du hast eine drehende Bewegung, machst es, du kannst das Schwungrad irre leicht machen. Ähm, ja, ja, klar. Da du keine Auf- und Abbewegungen zum Beispiel hast, hast du auch weniger Vibrationen. Äh, Gerade äh, die meisten kennst mit scharfen Nockenwellen und so weiter, mhm. wenn auch die Ventilfedern zu hart ja. werden. Ja, dann läuft der Motor unruhig. Das mhm. liegt halt, weil der Nocken, bis der mal über die, über die Feder da gerutscht ist. Mhm. Äh, Gerade bei Sechszylinder zum Beispiel ist ja auch das ein normales Problem, dass die Nockenwellen sich dann verdrehen und so weiter. Mhm. Und äh, das hast du halt beim Wankel alles halt nicht. Ja, krass. Nachteil beim Wankel, er braucht viel Luft, mhm. auch viel ein auspuff im besten Fall, dass das alles läuft. Und äh, Geräuschkulisse ist auch so ein Thema.
0: Geräuschkulisse. Ich meine, das ist ja eigentlich positiv, oder? Ja, oder? ja klar. Oder, oder meinst du, das ist zu laut? Ist ja, genau. Ja. Oh, krass. Das ist ein
1: Riesenproblem, weil du hast keine Ventil. Ein Ventil macht schon unfassbar viel aus. Man merkt ja genauso ein Turbo. Mhm. Ähm, ein Turbo ist ja nichts anderes. Da kann man eigentlich schon fast nach äh, so verstehen wie ein Schalldämpfer. Mhm. Und ähm, wenn du einen Sauger fährst, dann das ist halt, ja, freie Bahn für Marzipan. Das gibt's, ist,
0: gibt's das, äh, ist das denn eigentlich, sagen wir mal, halt so ein RX-8 oder so? Sind die, un, also sind die wirklich krass laut so dafür? Also serienmäßig? Serienmäßig nicht, nein. Okay.
1: Aber alles, also es gibt ja nur äh, Reflexionsdämpfer zum Beispiel für ein RX-8. Das ist das Einzige, was das Ding halbwegs leise macht. Wenn du da auf Absorption gehst, ist das Ding schon echt laut. Mhm. Also gerade gestern ein Auto wieder in Betrieb genommen mit so einer 3 zoll Borla ausrufanlage mhm. Also für mich wäre es nichts mehr.
0: Naja, ich, muss, ich hätte auch keinen Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Auch beim E36 jetzt mal aus das Projekt zurückzukommen. Ich finde immer, das hat JP mal vor äh, Jahren in einem Video gesagt, dass er es viel schöner findet mittlerweile, wenn Autos einen feinen, gut abgestimmten Sound haben und einen unique ja. Sound haben, anstatt irgendwie einfach nur brüllend laut sind. Ja, und das, das finde ich halt auch immer so. Da
1: war ich schon immer ein Fan von. Das Auto muss gut klingen. Ich meine, ja. ein Vierzylinder heutzutage, außer ein, zwei Hersteller, die kriegen das gar nicht hin. Mhm. Und alles, was es so im Zubehör gibt, gerade die Klappenausbranlagen, mit offener Klappe sind die einfach nur laut, aber das klingt ja. bei weitem nicht ansatzweise ja.
0: geil. Ja, fies. Also, also, ja. also Teilweise echt fies auch so. Ne? Ja. Ich, ich würde gar nicht, wofür brauche ich eine aus, Abgasanlage? Selbst mein, mein Class 2, der hat ja gleich jetzt lange Serienauspuff drunter gehabt. Und ich hoffe, ich habe mit der Edelstahlabgasanlage von Friedrich Motorsport keinen Fehler gemacht, weil die Edelstahl mal ein bisschen lauter klingen, klingen zumindest akustisch, als die normalen Alumierten. Ähm, aber ich... ich hoffe jetzt nicht, dass ich mir da selber Bock geschossen habe. Weil für mich geht es auch, ich meine, von außen her ist das noch eine Geschichte, ich will halt vor allem kein dröhnen oder nicht so ein... So ein, ja, so ein, so ein ganz, ich will mit dem Auto ja auch fahren, weißt du? Richtig, ja.
1: wenn du gerade bei so am besten auf der Autobahn fährst, berghoch fährst und dann fängt es zu dröhnen an, ja, könntest grausam, du schon ey. ins Armaturenbrett <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, Wo sind denn noch so die, Sag mal, wo würdest du sagen, so das ist, äh, es gibt so drei Punkte oder, oder so viele Punkte, wie dir einfallen, ähm, das vergessen die meisten bei einem Wankel als Nachteil halt so. Oder das, das redet man sich schön, wenn man sich so ein RX-8 kauft. Spritverbrauch. Das
1: mit ganz, ganz oben, klar. Das ähm, Ding hat halt
0: richtig Durchsatz, ne, wahrscheinlich.
1: Ja, also ich fahre meine äh, RX-7 zum Beispiel mit etwa 12 Liter. Da, fahr ich da also bei mir kriegt das Ding immer auf die Fresse, mhm. muss man auch einfach mal sagen. Oh,
0: gut, 12 Liter geht ja noch
1: äh, Richtig. Ähm, also wenn wir da mit mehreren Leuten fahren, dann ist das schon zügiger. Aber jetzt nicht so Autobahn, pedal to the Metal, sondern mhm. ähm, ja, Mosel.
0: Ja, ja, klar. Kennst du ja. ja auch. Ja, ja, äh, klar.
1: So, die klassischen tourer strecken oder okay. Moped-Strecken auch. Ja, das macht so, wo sich auch das Auto einfach wohlfühlt. Auch ein RX8 zum Beispiel. Mhm. Der ist nicht für autobahn oder sowas gebaut, ganz einfach.
0: Hast du sogar gesagt, eine RX7, deine RX7? Sagt man da auch? Ist das wie bei der Supra? Dass man das so nee, eine... ich habe zwei Stück. Ach so, ach so. Äh,
1: ein, ein Cabrio, das ist weitestgehend das Original, ein Coupé, mhm. was ich mir vor ein paar Jahren gekauft habe. Ähm, ja, vegetiert aber gerade noch darum, weil der komplette Unterboden rausgeschnitten ist. Oh. Ja, hat ein bisschen Rost gehabt, noch oh. vor Ort abgeklopft und dann auf die Bühne und dann hat es schon geknirscht und dann kam da das Unheil zum Vorschein.
0: Ich, warum ist eigentlich Mazda da so ein Riesenvorreiter gewesen? Ich meine, klar, die haben damals irgendwie mit dem, wie heißt das Ding noch, dieses, dieses Hammergerät da mit diesen äh, 7B7, 7 b 77 wie heißt ja, das? Ja, genau, 787. 787, Genau, genau. Das, ja. Die wurden ja da nur, ich habe mal wirklich eine Story von dem Ding gesehen, die wurden ja tatsächlich nur nachher durchs Reglement geblockt im Prinzip. obwohl das ja, Nein,
1: eigentlich nicht mal, weil selbst danach sind immer noch RX-7 mitgefahren. Also die okay. wurden nicht durchs Reglement geblockt in dem Sinne, aber hat mehrere Gründe einfach. Ja, aber das dass war ein Monster, das Teil. Ne? Irgendwann nicht mehr die sind sogar, glaube ich, ein Jahr danach wieder mit einem mitgefahren. Oh, jetzt bin ich gerade... Jetzt wird wahrscheinlich Tausende sagen, ja alles gut, alles gut, alles gut. Kein nee, Problem. die sind, meine ich auch danach nochmal mitgefahren, aber ja, ist es, ähm, das Rennen ist aber auch durch mehrere Sachen entschieden worden, hm. durch einen Ausfall von einem Konkurrenten und so weiter und, ja. also war Zufall wie immer, aber ja,
0: ja, ich finde schöner Zufall. Ich finde find die Kar die Karre finde ich richtig krass, zum Beispiel auch. Die ja, klangtechnisch ist grün-orange Design da, was ja. ich davon gesehen habe. Wahnsinn, also. Die, die Frage ist auch immer, ähm, das haben wir ein paar, ich habe ja mit ein paar Menschen darüber geredet, wirklich aber eine Handvoll, also unterhalb von zehn kannten das, dass ich davor hatte mit dem Wankelmotor, weil jetzt obwohl wo ich im Podcast gesagt habe, Leute, es kann sein, dass dieser Podcast jetzt draußen ist und ich die Idee habe fallen lassen, weil ich sage so, ähm, klar, das Ding, sowas kostet immer, ich würde das natürlich mit Kevin zusammen machen, ich habe selber keine Ahnung von so Wankelmotoren, der Kevin würde den für mich bauen, und wir würden das zusammen einbauen, ähm, deswegen kann das auch sein, dass ich sage, boah, ne, Kevin, ich glaube, da muss ich da muss ich irgendwo gedanklich schon einen ziehen, wir das ab dem Punkt hier wäre mir zu teuer. Das muss man auch immer, wie ich immer sage, bei Restauration von Autos. Ja. Ihr müsst euch vorher gut überlegen und kalkulieren, ähm, ob sowas überhaupt sich am Ende lohnt oder ne, jetzt hätte ich da nachher einen schönen brandneuen Wankelmotor da drin sitzen und die, die Karre ist eigentlich Stuss dafür. Ne? Also, äh, da ist es
1: aber, das ist für mich mit das Entscheidende, ähm, mit dem Kunde erstmal zu sprechen, was will er. Und vor allem auch mal abzuwiegen, was braucht er überhaupt? Weil es bringt mir nichts, dir jetzt irgendwie was ans Bein zu binden, worauf du keinen Bock hast, ja. ähm, wo ich aber dir verkaufen will, so auf die Art. Ja. Gerade was Tuning anbetrifft, ähm, ja, finde ich mit das größte Thema, was rauszufinden, was will der Kunde und ihm das beste Setup oder generell, äh, generell Preis, Leistung, alles ihm mhm. anzubieten. Und vor allem, wo er dann nachher sagt, ja geil, das war die beste Entscheidung. Mhm. Weil es bringt mir nichts, dir jetzt irgendwas zu verkaufen, wo du selbst am Ende sagst, oh nee, das hätte jetzt nicht sein müssen. Das hat der keiner hat, was von gewonnen.
0: Wir haben ja da schon drüber gesprochen und ich kann ja, ich rede jetzt hier mal ganz offen drüber, dass ich auch gesagt habe, wo du gesagt hast, ja, der, der 1,3 Liter Renesis, ja, genau, Genesis, ne ja, ja. Rotary Genesis irgendwie, ne oder sowas haben die das. Deswegen heißt der, glaube ich, so. Habe hab ich mal ja. irgendwo gelesen äh, aus dem RX-8. Ähm, dass der ein Output von, oder die vorfestliften Output haben von 193 PS, hast du gesagt, so. Gemessen meistens äh, 200. Ja, es irgendwo? gibt ja
1: zwei verschiedene Motoren. Ja. Vier-Port, Six-Port heißt es mhm. immer so. Ähm, sind die, mit vier Porten und Six-Port, das sind die Einlasskanäle gemeint. Mhm. Also einmal vier, einmal sechs. Und der kleinere, sag ich mal, hat dann 192 PS serienmäßig mhm. und der andere 231, wovon die, bei den 231 meistens nur 210 sind, mhm. wenn es gut läuft, 220 Serie. Mhm. Und der 192er hat in der Regel sogar immer seine Serienleistung. Mhm.
0: Ja, das, 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 da war halt so ein Punkt für mich, wo ich habe, ach krass. Kacke, dann hat das ja nur ähm, so viel Leistung wie ein 3,28, ne? Genau, ja. Könnte ich mal einen sechszylinder Motor oder eigentlich rein theoretisch und einbauen. Da aber. war
1: ich ja zu dir auch immer ehrlich und habe gesagt, ja, hier, das Ding hat immer oder ungefähr so die Leistung. Klar, ja. ich weiß auch, was man dran machen muss, dass das mehr wird. Ja, ist klar. Ähm, ein Kunde war jetzt auf dem Prüfstand, der hat sich mega gefreut, ähm, dass er jetzt über 240 PS hat. Mhm. Und da habe ich mir das Diagramm angeguckt und habe ihn direkt angerufen und habe gesagt, ähm, ob er mich gerade verarschen will. Und dann macht er, Warum? Ey, du hast nicht mal ausgedreht, du hast nur bis 8000 gedreht, du hast noch anderthalbtausend Umdrehungen. Ach, krass. Ey. Und äh, gerade beim Sixport beim 231 PS, da kommt gerade oben rum eigentlich so kommt noch mal deutlich was mhm. und da hat er gesagt, nö, nee, nö, nee, ist mir egal. Ich habe mehr als Serie ähm, und da bin ich als X8 Fahrer schon mega glücklich drüber und ja. Ja, Kunde wieder glücklich gemacht.
0: Das ist, gerade sagen, auch das Schöne daran. also das, das hat man auch gemerkt, als wir uns darüber unterhalten haben, dass du nicht mehr irgendwie was, keine Ahnung, verkaufen wolltest oder so. Ähm, du hast ja jetzt, ähm, du machst das ja jetzt trotzdem neben Genau, ja. Im Prinzip. Na, und ähm, das ich fand es sehr, sehr interessant und ich glaube, umso mehr wir darüber gesprochen hatten, umso sicherer habe ich mich gefühlt, dass ich das wirklich vielleicht machen würde. Ähm, weil für mich ist das halt auch so ein Punkt, ähm, ich will gar nicht in die Leistungsdimensionen, mir geht es eher darum, dass das eine, eine geile Charakteristik hat. Und da haben wir uns hm. darüber unterhalten, dass du gesagt, ja, das, äh, du musst das halt mal gefahren sein, du musst das mal ausprobieren. Ja, genau, ja. Ich bin noch nie Wankelmotor gefahren tatsächlich. Ich meine, ja. ich habe mir dann YouTube-Videos angeguckt, auch einfach mal Stock RX-8, wie die so fahren und äh, Übrigens, was ich noch die ganze Zeit sagen wollte, ist, ich kam da drauf, weil irgendwie wurde mir in eBay Kleinanzeigen ein RX8 angezeigt. Und dann habe ich gesagt, ey, das wäre doch auch mal ein Spaßauto oder so ein Projektauto für mich, wo ich sage, hier, das wäre was, was man mal so fahren könnte. Und dann kam ich da drauf mit. Vielleicht hole ich mir einfach nur einen Motor von dem Ding. Weil ich habe dann RX-8 über Kleinanzeigen und habe dann irgendwie einen Motor, aber der hat einen Schaden gehabt, für 500 Euro gefunden. Ja, das war wahrscheinlich meiner. Aber, <lacht> <lacht> aber die, die, ähm, die Motoren an und für sich sind, oder beziehungsweise die Autos, die waren auch mal richtig günstig. Mittlerweile sind sie es auch nicht mehr. Ne? Ja, die
1: sind in den letzten drei, vier Jahren sind die nochmal explodiert. Also du kriegst kein Schrottauto mehr unter 2000 Euro und die haben dann trotzdem Rostprobleme. Der Motor mhm. ist platt und so weiter. Also... Man muss es wirklich wollen. Und wenn du den Motor machst und alles in Geld investierst, das heißt mhm. ja nicht, dass du das Geld am Ende wieder rausbekommst. eigentlich. Ja klar, nein, nein. Gegenteil. nein. Und
0: wenn du einen Wankel in die E36 einbaust, äh, kannst du mir <lacht> nicht erzählen, dass du nachher dass irgendjemand kommt und sagt, das ist wie beim WTCC, du müsstest denjenigen finden, der das genau des, haben will.
1: Deswegen habe ich aber auch mitunter so ein bisschen Bock drauf. Erstens mal, klar, es gibt schon zwei Umbauten, das mhm. weiß ich auf jeden Fall. Der eine hat sogar ähm, äh, in YouTube eine Riesenserie darüber. Ach krass. Und, äh, aber es wäre so ein, gerade mit TÜV, so ein ja, kleiner Mittelfinger und so weiter. So, so ein Shitstorm. Äh.
0: Ganz kurz mal. Die Hunde bellen. Wir müssen ganz kurze Pause machen. Ich muss kurz die Hunde
1: Ah, danke. Ausgebellt. Aber nee, so, so Shitstorm-mäßig. Ich feiere das, wenn du einfach so immer den Daumen in die Wunde drückst. Du in, meinst, meinst das, das allgemein der Gesellschaft? Ja, genau. genau.
0: Ja, ich, ich, ich finde das ja genau, für mich ist das ja der Punkt, weil alle mir immer äh, immer noch tatsächlich immer die auf diesem äh, Warum hast du einen Ja, genau. <lacht> Jeder sagt mir immer, ja, also ich mir geht's auch am Arsch vorbei auf gut Deutsch. Ne? Mich interessiert das gar nicht, wenn das jemand sagt. Aber ich finde es halt witzig einfach. Ich habe jetzt tatsächlich den, der Class 2 ist so original, dass mir das schon einfach aus dem Hals raushing, Aber ich fahre den trotzdem super gerne, keine Frage. und es ist immer noch mein Lieblingsauto und beim, beim IS merke ich einfach, dass der für mich auch etwas bekommt, was ich immer haben wollte und zwar so ein was für jemanden, den ich auch sehr feier, Magnus Walker, so ein Outlaw-Style hm, ja, also. ja, ja. und wenn das Ding tatsächlich der weiß IS auf einmal auch noch Leistung hat mit einem abstrusen Motor da drin irgendwie so und ich finde das auch, ich mag ja schöne Motorräume ne? und wenn du hm. das halt so geil verpackst dieser kleine Lässt sich beim
1: Wankel halt echt gut realisieren Also ja, das das geil ja, X8 Motor, ob der jetzt wirklich der schönste ist, das sei mal dahingestellt. <lacht> okay. äh, wenn da ein Wankel drin steckt mit Einzeltrossel und so, oder Webervergaser oder sowas, mhm. dann macht das schon was her, weil du siehst erstmal, wie klein so ein Motor ist. Mhm. Äh, beim Rennen ist es mit der riesen Ansaugbrücke und vor allem Plastik-Ansaugbrücke und so, das ist mal, ja, schön ist nicht. Aber ähm, durch die Plastikansaugbrücke zum Beispiel bleibt auch das Gewicht relativ weit unten. Ja, das ist so ein Riesenvorteil und der Motor wiegt halt wirklich mit Krummer, mit Ansaugbrücke und eigentlich komplett fertig wiegt er 115 Kilo. <lacht> ah, mit Schwungrad und Kupplung sogar schon. Ist ja also unter, das ist ja unter
0: meinem Bankdrücken-Maximalgewicht. Das ist ja Witz. <lacht> ja, also, ja, ich die Motor
1: vorbei und du hebst ihn mit dem rechten Arm gerade
0: so rein. Krass, ey. Aber das finde ich halt geil. Wichtig ist für mich halt auch, oder was würdest du sagen, jetzt mal, wenn wir das Projekt jetzt realisiert hätten, wie wartungsarm bleibt das? Oder sagst du, uff, Timo, da muss ich drauf einstellen, dass da immer mal ein bisschen was passiert.
1: Du fährst ja eh nicht viel Kilometer. Und ja, deswegen das Deswegen ist, äh, wo ich sagen würde, du wirst ja eigentlich keine Gedanken machen müssen. Hm. Ähm, so ein Motor in der Regel ich habe immer gesagt, ab 120.000 Kilometer sollte man sich Gedanken machen, den Motor zu revidieren.
2: Mhm.
1: Ab 150.000 lohnt es sich schon fast immer, einen neuen Motor zu kaufen. Hat einfach den Hintergrund, der Verschleiß steigt mit laufender Fahrleistung immer mehr und irgendwann übersteigen die Kosten der Re Revision die Kosten eines neuen Motors. Ah, okay. Die neuen Motoren sind jetzt halt vom Preis so krass gesunken und die Gebrauchteile sind im Preis so krass gewachsen, Es macht keinen Spaß mehr, mhm. äh, weil du kannst alle zwei Monate kannst die Preise neu wieder anziehen, weil Mazda denkt, hey geil, das Teil hat letzte Woche noch 30 Euro gekostet, das machen wir jetzt mal auf 60.
0: Warum machen die das? Ja, warum machen Hersteller die ja, Preise gut, teurer? Stimmt, ja, ja. Warum kosten die 36 Türdichtung mittlerweile weit über 580 Euro? Ne? Ja, was? Ach, ja, ja. ja. Nee. Die 36 Coupé-Tödichtungen sind mittlerweile bei, also jetzt, lass mich nicht lügen, manchmal finde ich so im Angebot oder so, oder stehen auf irgendeinem Online-Portal für irgendwie, keine Ahnung, hier BMW Shop Baum lebt man, etc., mhm. wie sie alle heißen, äh, für 500, äh, 450 oder so. Aber ich glaube so zwischen, zwischen 450 und 500 liegt der Wahrheit. Und also das, hätte
1: ich nicht so viel Lust drauf. Nö, nee, nee, <lacht> ich
0: auch nicht. Also ich bin froh, dass ich damals eBay-Kleinanzeigen zwar gute Gebrauchte gefunden habe. Ich weiß, äh, ich kenne viele Leute, die ja, darauf warten, einfach ein eBay-Kleinanzeigen in meinem Umfeld. sondern sind ja schon zehn, die das an, als suchen nee. Ja, ja klar. Haben. Ich glaube, wer als Erster einer erwischt, der dreht durch. Ja. Ähm, Kevin, ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause. Hm? Gerne. Äh, und dann reden wir gleich äh, über Tuning eines äh, Wankelmotors, wo ich auch sehr gespannt bin. Übrigens, wir wollten eigentlich kurz über die Geschichte äh, des Wankelmotors reden. Felix Wankel hat äh, genau, deswegen hat das heißt Ding er so, erfunden. Das so erfunden. Ja, ja, genau. erstes Auto offiziell war Wikipedia, ja das, Leute, wir sind doch hier nicht der ja. Geschichtspodcast. Was ist los mit <lacht> euch? Und <lacht> nachher kommt wieder irgendeiner mit, nee, ich weiß Felix Wankel, das war schon viel vorher in Chinese im 13. Jahrhundert.
1: Ja, genau. Ja. Und der erste Motor, der wo drin das getestet wurde, war auch ein BMW. Ja, ja, ja. wissen wir alle. So,
0: gut, alles klar. Also äh, bis gleich, äh, nach der Pause. Wir sind wieder da aus der Pause. Ja, Kevin, bist du noch warm, oder? Klar. Jetzt, wir haben uns <lacht> erst richtig in Rage geredet, liebe Leute.
1: Es hört nicht auf. Jetzt
0: geht's los. Ähm, denn jetzt reden wir darüber. Sagen wir mal einfach, wir hätten den guten alten Wankelmotor jetzt in meinen E36 reingesetzt und ich sag mir jetzt so, ey, 200 PS, Kevin, das ist mir dann doch zu wenig. Was äh, kann man bei so einem Motor machen, um das Ganze etwas potenter zu gestalten oder auch zu tunen, wie man ja. das auf Neudeutsch sagt. Oh. Ja,
1: da kommen wir wieder zu dem Thema, was passt zu dem Kunden am besten, was hat er mit dem Auto vor und so weiter. Äh, Gerade er gesagt, ist ein Saugermotor. Mhm. Ähm, ja, 1,3 Liter, 230 PS, wenn man das mal auf die Literleistung hochrechnet, welcher Kolbenmotor hat das schon. Mhm. Ähm, das Erste, was man da machen kann, ist das klassische Porting, wie man es bei Zweitakter kennt, Zylinder ein bisschen fräsen und so weiter.
0: Ja. Äh, geht beim Wankel genauso. Porten bedeutet, also ich habe mal was gehört von Streetport, Raceport oder ja, so. Genau. Wo liegen ja. da
1: die Unterschiede genau? Ähm, Bearbeitung der Kanäle äh, einmal steuerzeitenmäßig und vor allem Form und so weiter.
0: Äh, okay, also wie, aber die Steuerzeiten, du kannst das ja, wie, wie kann man das denn großartig verändern, rein theoretisch...
1: Du, das, du hast ja im Endeffekt wie so ein Fenster... Und wenn du das Fenster in die eine Richtung äh, größer machst, verändert sich die Einlasszeit. Ach so. Okay. So in dem Sinne. Also ist wie so ein Zweitakter, Überströme und so weiter. Mhm. kennen vielleicht manche. Äh, wenn du die erhöhst oder niedriger machst und so weiter, kannst du damit die Steuerzeiten verändern. Nockenwellen ist ja genau das Gleiche. Und das geht beim Wankel genauso. Okay. Der Einlasskanal zum Beispiel äh, und Auslasskanal ist beim X8 zum Beispiel in den Seitenplatten. Und da lässt sich ein bisschen was machen, im gewissen Rahmen ähm, muss man halt immer schauen, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Jetzt einfach die Steuerzeiten ein bis ins unermessene zu erhöhen, macht zum Beispiel einfach keinen Sinn, weil du verlierst eine komplett, du hast dann so dieses klassische Zweitakter, dass oben raus viel geht und unten rum kommt gar nichts mehr.
0: Hm. Ja. Ist interessant, gibt es eigentlich so beim beim ähm, Wankel sowas wie ein Krümmer? Ja,
1: gibt es. Ähm gerade die alten RX-7 profitieren davon immens. Mhm. Äh, RX-7 SAFB war ja auch schon bei dir im Podcast. Ja, stimmt. Der hat, oh, wie heißt das nochmal? Äh, Im Krümmer hat er wie so einen Katalysator, der einfach nur dafür da ist, Restbenzin im Krümmer zu verbrennen. Okay. Und wenn du das Ding rausschmeißt und dann Fächerkrümmer drauf machst, hast du schon mal deutlich mehr Leistung und hinten die Flammen raus. Ähm, ist das klingt schon was.
0: Leistungsmäßig, ich meine, wahrscheinlich für einen Sauger klingt das jetzt so, als wäre das leistungsmäßig für einen Sauger wesentlich potenter als ein normaler Saugermotor. Kann man damit weniger mehr erreichen? Oder ist, ähm, mit so den
1: alten Motoren ja. mit den, Der X8 ist schon sehr ausgereizt. Wie gesagt, ein 230 PS, da kann man vor sein, wenn er überhaupt die Serienleistung erreicht. Ach, krass. Da
0: Und die, die, die RX7-Motoren? Ähm, ja. Wie viel Liter Leistung haben die eigentlich?
1: Ähm, FC, FD auch 1,3 Liter. Okay. Ähm, ist. Vom Grundaufbau identisch, aber die Motoren unterscheiden sich immens. Wo also kannst du auch nichts miteinander mischen, außer die Exzenterwelle.
0: Okay, krass. Also grundlegende Bauteile, die jetzt zu tief ins Detail gingen Oder, sagst du, oder was, hast du jetzt ein nee, Beispiel, wo ja, die sich unterscheiden?
1: Ähm, also Rotorgehäuse zum Beispiel. Ein RX-7 hat in die Auslasskanäle in den Rotorgehäusen, mhm. sprich im Umfang und ah, ja, nicht okay. in den Seitenplatten. Ah, ja, gut. Okay. Ähm, Problematik ist da halt, du hast eine riesen Überschneidung zwischen Ein- und Auslasskanälen wie bei einer scharfen Nocke und dadurch erreichst du halt die Abgaswerte nicht, die äh, hm. aktuell erreicht werden müssen. Also selbst im okay. Standgas erreichst du kein Lambda 1 mit den Dingern. Oh. Äh, da wurde halt schon geholfen mit einer Sekundärluftpumpe. Schon in den 70ern gab es bei den Dingern eine Sekundärluftpumpe. Das kam ja bei ey. Kolbenmotoren erst in den 80ern, nicht, 90ern. 90er oder erst, so war. hier,
0: ja, ja. ja, klassische Zeit ja. dafür.
1: Das hatten die damals halt schon. Okay. um einfach allein schon im Stand auf Lambda 1 halbwegs zu kommen mhm. und RX-7, da mussten sie es dann halt machen, FC und FD. Ach, krass. Das ging gar nicht mehr anders.
0: Krass, krass. Also allgemein ein Motor, der schnell an Abgasprobleme stößt, ne? Also Abgaswertprobleme wegen TÜV und sowas. Also. Ja,
1: definitiv, ganz klar. RX-8 mit Porting, das geht. Ähm. Wenn man es mit Bedacht macht und weiß, was man da macht, vor.
0: Was könnte man, sagen wir mal einfach, oder wir sprechen ja gleich schon mal so. Wir hatten im Vorfeld mal deine drei Projekte, hatte ich ja gesagt. Kannst du mal überlegen, was du für deine drei, also deine drei liebsten Autos, wo du irgendwas dran gemacht hast. Was ist so das Maximalste, was man auch sowas rausholen kann, motortechnisch? Was sagst du?
1: So Motor habe ich mir da gerade, ja, so Motor habe ich da gerade liegen, ist ein Purple Port Motor. Purple was? Das klingt
0: geil. Ich will es haben.
1: Das klingt auch geil. Okay. Achso, hier. Ja, so zweideutig, Bra 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 ja, Bra Bra ja genau. Okay. Aber so richtig dann. Ähm, Standgasdrehzahl ist dann so, ja, 1500 Umdrehungen aufwärts, also Richtung 2000. <lacht> Na, was? Stand, Stand
0: Standgas? Standgas, ja. Ach du Scheiße. Also
1: das ist dann schon so richtig aggressiv. Da sind halt die Einlasskanäle nicht in den Seitenplatten, sondern in den Rudergehäusen.
2: Mhm.
1: Und da geht dann halt leistungstechnisch richtig was. Also da, dem Motor, den ich da habe, da ist jetzt alles noch human gehalten, weil ich das nicht so super Rennsportmäßig machen wollte. Mhm. Da reden man dann halt von 280 PS. Ähm, ja, Wenn du aber sowas mit dann Methanol fährst und noch ziemlich aggressiver, dann hast du 300 aufwärts teilweise.
0: Da ist, würdest du auch sagen, die? ich hatte eben gesagt, die Charakteristika muss geil sein für mich davon. Ja. Das fährt sich generell einfach ganz anders als ein, als ein Kolbenmotor oder?
1: Ja. Mit Purple oder so Bridgeport, wie die meisten kennen, so dieses Prabrab, das ist klassische, das fährt sich wie ein Zweitakt der unten rum kommt nichts, mhm. in der Mitte ein bisschen was und oben rum ist halt dann äh, Ali Gali dann mhm. äh, ja, aber dann schaltest du hoch und wenn das Getriebe zu lange übersetzt ist, dann kommst du wieder in ein Loch und ist es ist halt doch nur ein Saugmotor mhm. und mit einem Turbo macht's das Ganze auch nicht gerade besser. Mhm. Ähm, außer dass du dann halt Leistung hast, so für paar Umdrehungen. Also das Drehzahlband ist immer relativ breit bei einem Wankel, das ist halt auch so ein Vorteil, hätte mhm. ich eigentlich. Ähm, ja, und bei dir zum Beispiel, weil du ja selbst nicht so wirklich weißt, was du eigentlich willst oder worauf du dich ja einlässt. Ja, 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 so das ja, das ist ja das, ja. habe ich ja direkt gesagt, ein 192 PS mhm. mit Porting würde wahrscheinlich für dich das Beste sein, weil mhm. es einem Kolbenmotor noch am nächsten kommt. Mhm. Du hast ein sehr breites, nutzbares Drehmomentband mhm. und trotzdem obenrum noch Leistung. Also wenn man ja, die, die ich bis jetzt gemacht habe mit Porting und drum rum, mhm. ähm, die hatten ein sehr breites Drehmomentband und hatten dann trotzdem 220 PS teilweise, oder? Krass. Ja, und ich sag da noch, 220 PS ist immer relativ tief gestaffelt, genauso mhm. mit dem Motor mit zwei, über 240 PS bei noch vor 8000 Drehungen, äh, den habe ich gemessen mit äh, 233 oder so. Mhm. Also ich staffel da immer schon so. Bisschen, lieber ein bisschen weniger und der Kunde geht auf den
0: Prüfstand und hat dann mehr und freut sich. Ich glaube rumgekehrt. Ich glaube halt auch gerade das bewusste Empfinden, ähm, zum Beispiel wenn, wenn Leute bei mir im IS mitgefahren sind bis mhm. jetzt, mit der Einzeldrossel und der Drehzahlaufhebung kann ich das Ding ja locker drehen, rein theoretisch ich drehe den nicht höher als 7.2, aber ich kann mhm. den eigentlich bis 7.5 locker so drehen, wenn ich Lust habe. Ja. Ähm, ich habe den auch schon, ich habe den einmal, glaube ich, wirklich in so ein bisschen, wo ich gemerkt habe, oh, da war ein bisschen viel jetzt für ihn bei Rennwelten, als wir männlich am Flugplatz waren, da habe ich ein bisschen viel gegeben vielleicht ähm, aber die Leute nehmen das viel schneller wahr, als es ist, wegen der Drehzahl auch alleine und der Geräuschkulisse, die entsteht in diesem Auto ja, und genau. so. Und ich kann mir halt vorstellen, dass alleine das dem Ganzen nochmal einen auftoppt, wenn man da jetzt einen Wankel drin hat, weil einfach dieses empfunden die Geschwindigkeit, das ist ja das, was das wir alle wollen. Das ist immer
1: das Lustige, wenn man das erste Mal einen in einem RX-8 mitnimmt. Die hocken okay. nebendran, du gibst Gas und die gucken dich so an, ja, so also, also hätte ich jetzt mehr erwartet. Und dann gucken die dich an, du drehst so 4.000, 5.000 Umdrehungen hast einen Blick, dann so 6, 7, dann gucken sie schon so, ah, gleich schaltet er, dann drehst <lacht> du da 8 und dann geht schon so der komische Blick runter auf den Schaltknauf, so auf die Art, was zur Hölle, wann was? <lacht> und dann äh, ja und dann hast du so deutlich über 9.000 Umdrehungen, dann schaltest du hoch und dann erstmal so, ah, was zur Hölle, weil mhm. du hast halt echt ein mega breites Band. Weil ja. Ich meine, welches Auto dreht schon 9.000 Umdrehungen, wenn wir jetzt von Honda mal, äh, absieht, gell.
0: Muss man da irgendwas Spezielles eigentlich an Getriebe? Also ist das irgendwie was Spezielles oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Ähm, klar, Übersetzung ist ein Thema. Mhm. Äh, lustigerweise, gerade bei X8 ist das Sechsgang deutlich kürzer übersetzt, wie das 5-Gang. Äh, okay. Hat einfach den Hintergrund, der 231 PS Motor, 6-Port, der dreht halt 9000 Umdrehungen, mhm. oder 9.1, 9.2, je nachdem. Und äh, der 4-Port-Motor dreht nicht so hoch, weil der weniger Einlasszeiten hat. Dadurch hat die ist halt die Leistungsdrehzahl deutlich einfach geringer gestuft und er hat ein länger übersetztes Getriebe und nur einen Fünfgang mhm. bin ich absolut ein Fan von. du kannst das Auto viel schaltfaul fahren und so weiter und ähm, ja also du musst ja immer gucken ähm, wenn du höher drehen kannst kannst du ja auch mit der um bei der gleichen Geschwindigkeit in den nächsten Gang zu schalten
0: so ja, klar. grob erklärt ja. Ja, interessant, interessant. Also gut, würdest du eigentlich sagen, zum Beispiel gerade beim Tuning von den Motoren, dass man das am besten sofort alles macht, wenn man jetzt so einen Motor, wie du sagst, machst? Oder ja, sagst du, ja. du, du musst ihn fürs Porten ja wieder komplett
1: zerlegen? Ja. Also weißt du, du ja, kannst uns, das nicht mal einfach. Ich brauche du kannst, jetzt kannst es ja auch nicht mal rückgängig oder? machen. Das ist ja auch so ein Thema und deswegen bin ich da sehr verbunden mit dem Kunde zu erklären, zu fragen oder zu verstehen, was er möchte und dann das Beste meiner Meinung nach das beste Setup für ihn aufzubauen. Deswegen sage ich auch bei dir, ein 192er mit gescheitem Porting und so weiter dürfte wahrscheinlich für dich das Beste sein. Statt ein 231. 231 PS geht die Drehmomentkurve wie einfach, ja, die fängt gering an und geht einfach gerade hoch. Hm. Das ist nicht so wie beim Kolbenmotor, wo du wie so einen kleinen Berg hast. Hm.
0: Ähm,
1: ja, mit steigender Drehzahl wächst auch das Drehmoment in die Leistung.
0: Das ist verrückt. Das klingt. Also, ich meine, ich finde, ich weiß nicht, ob der Podcast-Hörer sich das vorstellen kann, wenn er noch nie, äh, äh halt das Gefahren ist, aber ich, ich kann es mir einfach und ich bin selten da drin, dass ich mir was nicht ähm, so einfach mir so bewusst machen kann, wie sich das wohl fahren wird oder so. Selbst ja. wenn ich die Videos gesehen habe, wie du schon sagtest, du guckst dann ja ein Video an, hast halt ein Drehzahlvideo mit dabei. Ne? Wir haben uns eben kurz in der Pause darüber unterhalten, dass ich ganz viele Videos mir natürlich angeguckt habe, auch von so also den Stock äh, Rx8 dann. Und da war ein Video dabei, da haben wir in der Halle gesessen mit ein paar Leuten, haben uns das angeguckt und du siehst den drehen, wir gucken uns alle an und der dreht immer noch weiter und fährt weiter und fährt weiter und, fährt weiter und du denkst so, ist das eine Automatik oder was? Kommt ja vor, als wärst du ein Roller mit Navarri oder so, ja, weißt du? Ja. Super, super krass. Also ich bin da wirklich sehr gespannt drauf und ich muss sagen, dieser Podcast hat mich jetzt noch hotter drauf gestimmt, Leute. Ich glaube, also ich bin, ich muss ehrlich sagen, Kevin, ich bin hier in den Podcast heute rein mit, ja, die Chancen stehen 30-70, mittlerweile stehen die Chancen 80-20, dass ich es mache. Vorher standen sie 30-70, dass ich es mache. Ja. Ähm,
1: also ich will dich jetzt nicht umstimmen oder so. Nee, aber das, darum geht es mir gar du, nicht. Ich muss keinem was verkaufen, was er nicht will. Ja, um Gottes und Willen. Ich, ist aber ist ja. ein
0: guter Punkt, Kevin. Wie oft weiß der Kunde eigentlich, was er wirklich will?
1: Ja, genau, deswegen frage ich immer, was hast du mit dem Auto vor? Mhm. Willst du damit auf die Rennstrecke? Äh, ist genauso bei der Autowahl RX8 und 192 oder 231 PS. Mhm. Willst du das Ding nur als Sonntagsauto? Willst du es für auf die Rennstrecke? Ist der 231er vielleicht die bessere Wahl? Ist mhm. das, du willst das Ding im Alltag fahren? 192 er immer. Der mhm. Motor hält länger, der ist, theoretisch kannst du einen fahren, weil weniger Drehzahl und so weiter. Und wenn, ja. selbst mit Porting wird er noch mal Spritsparender. Das ist das Lustige. Ähm, ein Kunde aus Berlin, der verbraucht mit dem, was hat er gesagt? 8,7 Liter oder was? Das ist das das ja ist, ein Roman, hab, ey. Ja, 192er ja, mit Porting, der hat über, äh, über 200 PS. Ja, ähm, der fährt in, theoretisch, weil er ein breiteres Drehmomentband hat, den 231er, sogar Kreise drumrum. Also das Ding, ich, meiner Meinung nach der, beste Mo, der hast, bessere Motor.
0: Hast du in deinem, in deinem Kundenkreis bis jetzt, sagen wir mal einfach, äh, eigentlich auch oft so Leute gehabt, die sowas wie ich dann vorhatten, so ein Umbau? Also einen ja, Röl häufig. Okay. Also, also das Standard, ist so Standards. Hast einmal
1: im Monat hast du irgendeine wilde Anfrage oder dann ein bisschen näher fragst und dann, die wissen dann oftmals gar nicht, was sie wollen. Die wollen zwar dann Flammen, bla, alles laut. <lacht> Flammen, und wie, bra, 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 Aber, ähm, ja, und dann, ja, wie sieht's denn aus mit TÜV? Ja, nee, ja, warum das nicht? Ja, wenn hinten Flammen rauskommen, dann kannst du keinen TÜV
0: verlangen. <lacht> no, ich hätte keinen Flammen mit ah, TÜV ja, eingetragen.
1: Ja, genau. Und dann noch Euro 3 oder sowas.
0: Flammen, nee. Flammenlänge ist auf 1,20 Meter eingetragen. Ja, irgendwie. genau. <lacht> <lacht> Variable Fahrzeuglänge durch Flammenausstoß am Abgas. Genau. Ja, genau. Ja.
1: Und so ist das halt wie oft. Also ist, die meisten gucken YouTube-Videos und sagen dann, ja, geil, sowas will ich auch und äh, gibt ja Likes auf YouTube und Co. und Instagram. Ja. Ähm, wenn ich schon sowas höre, ja, ich habe mal ein paar YouTube-Videos, ja, ich bin raus. Ja. Ähm, weil da wird so viel erwartet. Mhm. Ähm, das geht halt nicht. Dann wollen die 3000 PS am besten noch mhm. und dann klinge ich schon immer raus. Ich bin, was das angeht, halt surreal. Ich sag das auch so frei raus. Mhm. Und ähm, so Sonderwünsche oder sowas, immer schwierig.
0: Ich finde das ähm, ich finde das eigentlich echt auch ganz gut, ähm, dass natürlich die Leute trotzdem halt, dass du dich mit denen überhaupt dann darüber unterhältst. Meine, manche ja. Leute...
1: Das Schlimme ist, wenn ich den sage, nee, da habe ich keinen Bock drauf, die gehen woanders hin, fragen da oder sagen, ey, der hat keinen Bock drauf und bla und Schwätzer und nee, ich sag denen dann schon, hier, das kostet die in die Mark, mhm. das ist die in die Charakteristik von dem Motor und ich weiß nicht, ob du da Bock drauf hast und mit TÜV ähnlich eh oder, also man muss schon immer gucken, was hat er davor, so wie ich halt die ganze Zeit schon gesagt habe. Ja, ja, genau, ja. Und ähm, ja, wenn sie dann auch sagen, ja, ich will so ein Drei- oder Vier-Scheiben-Wankel in Auto XY und ich habe so äh, 4000 Euro parat, dann musste schmunzeln und dem <lacht> möglichst nett beibringen, dass das vielleicht die falsche Baustelle ist, die ich da gerade öffnen möchte.
0: Ist ein guter, guter Punkt, den wir fast vergessen hätten. Du kannst rein theoretisch mehrere Scheiben, also mehrere Wankel. Theoretisch. Glaub, theoretisch kann man so ja. viele eigentlich, wie man will, hintereinander setzen. Ne? Ja. Weil dieser 7, äh, ja, helfen mir mal, 787, ne, 7B7? Ja, 787B. 787B, genau. Der äh, hatte, glaube ich, irgendwie, wie viel waren das? Vier? Vier, vier? vier Scheiben, ja. Vier.
1: Ähm, die vier Scheiben gab es aber offiziell nie. Das waren alles Eigenbauten. Okay. Drei Scheiben gab es offiziell. Ja. Ähm, ja. Aber man muss auch sagen, da ist nicht irgendwie, dass eine Scheibe noch weiter einfach mit zugefügt wurde, so ist es nicht. Da hm. ist schon sehr viel anders.
0: Gedanklich, jetzt könnte man so gesehen zweimal äh, einen 1,3er MSP-Motor nehmen, zweimal in der Mitte halb schneiden und die zusammensetzen?
1: Nicht, nicht <lacht> unbedingt, nein. Okay, okay. <lacht> man jetzt muss halt sagen, du vom hast. Dummi gefragt. So. Ja, du hast drei Seitenplatten. Ähm, die äußeren Platten haben immer die großen Einlasskanäle. In der Mitte sind die klein, meistens dann für verschiedene Drehzahlen auch. Und wenn du da eine Scheibe hinten dran machst, dann hast du schon mal das Problem, dass in der einen Scheibe eine große und eine kleine ist. Und dann wieder eine große. Ah, also, okay. Ja, bei einem Vierscheibenwankel hast du ein ganz großes Problem, weil
0: ja, es ist ein bisschen… Aber jetzt mal nur nur rein hypothetisch gefragt. Wenn ich jetzt sage, Kevin, guck mal hier, ich habe hier einen Koffer, da ist so viel Geld drin, wie du benötigst. Plus das Ganze nochmal als deine Sonderbezahlung. Wenn ich dann sage, hier, ich will vier Scheiben… Irre-Motor in meinem E36. Machen könntest du das rein theoretisch, Ja, oder? Kl klar. Also rein theoretisch. Das ja. ist jetzt nicht so, dass du sagst, boah, nee, das ist so viel oder so riskant oder so viel Arbeit, dass es eigentlich nahezu unmöglich ist, sondern das, das geht. Nee, das
1: geht. Du kriegst die Motoren ja auch zu kaufen. Aber äh, so ein Motor kostet ohne Anbauteile, ich glaube mittlerweile 24.000 australische äh, Dollar. Oh heiliger. Und da ist kein Krümmer dabei, da ist keine Ansaugbrücke dabei, da ist nichts dabei, keine Zündung, gar nichts. Und Echt? dann, das darfst halt noch alles bauen, kaufen und so weiter. Also das ist
0: ich hab letztens, völlig abstrus. wo wir gerade bei Motoren und Preise sind, ich habe vor kurzem wieder beim Motorsportmarkt, kennst du die? Bestimmt, ne? Ja, klar, ja. ja. Motorsportmarkt, kennt, kennt man. Ähm, wenn man WDCC-Besitzer ist, guckt man sich da immer um und hat da verschiedene Suchanfragen. Und da war vor kurzem ein P45-Motor drin von äh, BMW. Also der, der Rennmotor aus dem WDCC, ne? mhm. der 320SI-Rennmotor so gesehen. Und der hat 90.000 Euro. Ich habe erst so 9.000 Euro gelesen und dachte so, oh, vielleicht muss ich dem Kevin absagen. Und dann habe ich so gedacht, so, boah, das wäre der Hammer, wenn der Motor auch noch in dem Auto wäre, mhm. 280 PS, richtig geil mit dem Carbon-Airbox-Ding, besteht ja eigentlich nur das Airbox, der Motor. Dachte ich so, und aber nicht 9, sondern 90.000 Euro hätte er gekostet. Boah, nie gelaufen, von BMW-Werk aus.
1: Boah, ja, toll. Und dann ist er aber schon 30 Jahre alt und dann ja. kriegst du dann kannst du erstmal alle Dichtungen wieder Echt, äh, neu das, machen. Das ist doch kein Na so Naja, gut.
0: Ähm, ja, kommen wir doch mal dazu. Kevin, du hast eben gesagt, dann gehen die zu einem anderen. Jetzt mal ganz ehrlich, ohne eigene Werbung zu machen oder sowas für dich jetzt, aber gibt es denn wirklich viele andere Leute? Also ich habe auch außer von dir oder von vielleicht der Firma, von euch dann im Prinzip noch nie von irgendjemand gehört, der wirklich sich so darauf spezialisiert hat. Ja, gibt es da gibt einige ich, in Deutschland? Ähm,
1: ist ein, haben, die meisten haben die letzten Jahre zugemacht, muss man wirklich sagen. Oh. Also äh, Berlin gab es einen, der hat äh, aufgrund Alters macht das nicht mal. Kassel gab es einen, mit dem habe ich viel Kontakt gehabt. Ähm, der hat die Kunden dann zu mir irgendwann geschickt, weil er mhm. hat selbst gesagt, er hat keinen Bock mehr auf den Wankelkram. Okay. Ähm, man muss halt auch sagen, die Autos werden immer älter mhm. und Du machst eine Schraube auf und entdeckst zwei neue Sachen. Hm. Ähm, und mittlerweile geht es halt immer mehr in eine fast schon Restauration über, was das Ganze halt richtig teuer macht oder ja. deutlich teurer. Und das ist ja nicht mal, dass ich da Bock drauf habe. Ähm, klar, ich mag es an den Autos zu schrauben. Gerade RX-8 muss ich sagen, das ist, also wenn da irgendwie nun etwas komisch klingt, in der Regel weiß ich, was das ist und mhm. so weiter. Da Die Erfahrung macht es dann, dass es wie, auf jeden Fall Spaß macht. Ähm, aber gerade RX-7, boah, Schlimm. Also da kannst du, also wenn du da irgendwas machst, kannst du rund ums paket und dann bist du halt richtig, bist du bist direkt fünfstellig.
0: Jetzt nur auf den Motor bezogen, mmh. ne? Oh, ja, krass. definitiv. Also, also müssen wir überlegen, wie du schon eben gesagt hast, mit Rost haben die auch noch zu tun. Wie bitte? Und mit, wie du eben schon gesagt hast, mit Rost haben die auch noch zu tun. Ja, äh, ja, dann, ja, Du bist ja dann nicht nur in einem rund und paket es, für den Motor. Das AFB
1: ist ganz schlimm, also die rosten alle. Ja. Äh, FC hält sich noch in Grenzen, rosten aber auch viel. FD, klar, das sind meistens Liebhaberautos. Okay. Und RX7, äh, okay. X8 äh, hat auch Rostprobleme, ja. Gerade die Kotflügel hinten, okay, äh, krass. Heckklappe und so weiter.
0: Ja, krass. Naja, ähm, Kevin, gut. Jetzt dann beziehen wir uns mal auf deine so drei interessantesten Projekte vielleicht, die du gemacht hast, die du so ein bisschen uns hm? erzählen könntest. <lacht> Du hast ja, wir haben ja wir haben im Vorfeld mal gequatscht, du hast ja extrem viel gemacht, auch für Leute, die sehr, sehr bekannt sind tatsächlich, ja. aber äh, was nicht mal unbedingt jetzt die geilsten Projekte sind, weil du eben noch gesagt hast, ja. wir haben uns im Vorfeld drüber gesprochen und sagst so, hey, das sind jetzt gar nicht die und die Autos, sondern die, die wir jetzt nennen würdest. Ich bin ja, mal gespannt. Äh,
1: in der Tat, es kommt kein FD drin vor, okay. auch wenn ich da einen gemacht habe, wo das komplette Paket eigentlich stimmig war, wo früh Dreh äh, Drehmoment ankam, Turbo mhm. und richtig geil Spaß gemacht hat. Aber im Endeffekt ist es wirklich so: die drei Autos ist klar, ältes Baujahr SAFB mhm. mit einem äh, Webervergaser drauf. Und das war halt so: das Auto wiegt 750 Kilo, 800 Kilo oder sowas. Und dann Webervergaser mit Porting und so. Dann hat das auch über 200 PS in der Regel. Mhm. Und das ist allein Klangkulisse. Webervergaser, man mhm. kennt es.
2: Ähm,
1: einfach. Also sehr ja geil, du mhm. beschleunigst irgendwo berg, leicht berghoch, irgendwo raus, schön unten raus, hast Gänsehaut direkt und auf ein Grinsen, das ist so, das würde ich mir auch gerne, aber dann mit Einzeltrossel mhm. aufbauen wollen. Und ja, zweites ist auch ein Kundenauto, wobei alles Kundenautos eigentlich ja. schon fast. Aber was ich eigentlich auch mir so, mein Coupé eigentlich aufbauen wollte, war einfach mit einem Upgrade-Turbolader, mhm. ganz, ganz milden Porting, dass der Turbo noch möglichst früh kommt, ohne dass er irgendwie wie so ein Zweitakter. Einfach so ein gutes Allgemein-Setup und vor allem, du machst ihn in den Kurven. Das ist brutal. Also wenn du richtig schön ein breites, nutzbares Band hast. Ich meine, wenn der Turbolader bei 3000 kommt, ja, klar. Und du kannst bis neun drehen. Hast du 6000 Umdrehungen du zur brauchst Verfügung. Brauchst ja du fast gar
0: nicht schalten eigentlich. Wenn du im ja, richtigen Gang genau bist. das. Ist,
1: ja, das ist nämlich der Trugschluss. Du wirst auf einmal irgendwann so schnell, dass du irgendwann hast, musst dir selbst mal ins Bein kneifen und sagen, ey, du musst gerade mal langsam machen. Du fährst auf eine Kurve raus, du musst nicht schalten und denkst, ja. Eigentlich hättest du da eben mal kurz bremsen müssen.
0: Du hast diesen, du hast, finde ich auch so krass. So, du hast gar nicht diesen. Ich kuppel mal ein Sicherheitsaspekt mehr von diesem. Ähm, wo habe ich das mal gelesen? Eine kurze Kontrollbremse, wenn Leute einfach mal ganz kurz, also wenn Rennfahrer so ringen oder so, habe ich das mal auf dem, auf dem Nürburgring gesehen, dass einfach zum Beispiel Fuchsrohr ganz kurz mal einmal anbremsen, damit das Auto sich richtig setzt, damit du das mhm. wieder so im Griff hast und ja. so. Das hast du alles gar nicht mehr so gesehen.
1: Nee. Ja, schaltet halt, kannst theoretisch weniger schalten. Ja, ja. ja, also ähm, Und geil. das ist so mit ein. Ein ge richtig geiles Projekt. Klar, FC ist für mich einfach de der schönste von allen, deswegen habe ich zwei Stück davon stehen. Mir gefallen sie eher. Und vor allem, sie sind so unscheinbar, dass auch keiner im Rückspiegel hängen will. Jedes Mal äh, gibt der Lichttube, damit du mal Gas gibt Gib mir mal nur
0: mal. Oder beziehungsweise auch für den Podcast aber FC sind das die Runden, die man äh. Die, die Runden, also die, die von der Form her, wie, wie sehen die ein bisschen aus? Boah. Damit man das mal so...
1: SAFB, so richtig alt hat. Ja, das sind die, die der Elvis Klappscheinwerfer hatte. hatten. Ja, genau. Der, richtig, der Elvis, genau, ja, so ja, Podcast, genau. genau, Also äh. die,
0: so ein bisschen, ich finde, so eine alte Corvette sehen die ja, aus. Ja,
1: genau, ja, kann man quasi so sagen. Ja, genau. Ja. Äh, FC, nach was sieht denn das aus? Äh, wie so ein 944? So im Verschnitt kam okay. man ungefähr im gleichen Zeitrahmen raus. Das ist
0: ein Baujahr vor der Reihe, die man hier vor Fast and Furious kennt, Richtig. die der Dom fährt. Genau, ja. der FD, klar, FD, den, den kennt den man. Die meisten. Genau.
1: Also SA, FB ist so eigentlich mit das gleiche Auto, ist einfach nochmal vor Facelift, Facelift. Mhm. FC ist eine eigene Serie, gab es aber auch drei verschiedene Motoren ja. und zwei verschiedene, einmal vor Facelift, Facelift. Und beim FD genauso, gibt es auch eine Facelift-Version sogar noch. Okay. Ach, die gab es das... aber in Deutschland nie.
0: Ich, für die, die FD also die die Fast and Furious uh, der Fast and Furious Auto ähm, die sind ja auch abstrus teuer geworden ne irgendwie ja also, schon, schon die ganze Zeit immer, ne?
1: brutal also die waren schon immer teuer durch den oder Film oder Spiele oder was auch immer ja gut auch Spiele ja und ja, man muss keine Ahnung ich habe für mich immer abgewogen es ist es gerechtfertigt für mich halt nicht
0: Nee, hey, ich, ich, also ich finde auch, ich habe so ein Auto, jetzt sehe ich immer öfter bei uns vom Fitnessstudio tatsächlich, in Kobenz vom FITX. Ich habe ja schon mal gesagt, Junge, wenn du dich angesprochen fühlst, ich würde gerne einfach mal mitfahren. Einfach nur so fürs mhm. Erlebnis. Weil das habe ich auch noch nicht erlebt. Und ich fand beim Elvis das schon ganz geil. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt richtig gesehen habe, dass der auch im Winter mit dem Teil fährt, wo ich mir immer sage so, ach, mach das doch nicht. Die Autos <lacht> sind sehr teuer. Ey. Und es muss nicht sein, dass die, muss dir einfach irgendeiner reinrutschen in die Karre und die Karre das ist matsch. Genau,
1: oder? das ist. Und du kriegst halt keine Ersatzteile. Pleche? Ja
0: das ist echt so Such dir übel eine ist
1: echt übel bei den Autos. Ja, FC. Also wie gesagt, ich habe meinen Unterboden rausgeschnitten, habe eine Karosserie äh, günstig geholt und habe hab die komplett zerschnitten. Okay. Mit Trockeneis erstmal alles sauber gemacht. Habe dann gesehen, dass das Ding auch mal übers Dach gerollt war. Oh. Weil das Dach äh, zwei Zentimeter hoch mit Spachtel voll war. Autsch. Und so weiter. Also äh, ja. Ja gut. Irgendwas ist damit passiert, aber egal. Unterboden wollte ich nur. Und, aber du kriegst keine Bleche. Kannst vergessen.
0: Krasses. Allgemein, ähm, mal ganz kurz noch, bevor wir noch weiter in deine, in deine Projekte reingehen. Ähm, allgemein, wie ist denn die, die, die Versorgung mit so Neuteilen und sowas?
1: Ein Riesennachteil, du hast keine zweite oder dritte Anbieter. Also ah. du kannst manche Teile nur von Mazda. Es gibt keinen anderen. Also bist oh. du an Mazda gebunden. Okay. und ähm, Das macht das Ganze halt schon teurer, denn gerade VAG-Bereich, BMW, ja also da gibt's ja, VAG, da kannst du ja für jedes Bauteil gibt es zehn Hersteller von.
0: Ja, ja, oder auch Blech gerade. Ne? Also ja, genau. Wir haben es ja. vor kurzem wieder gehabt mit äh, Kotflügeln oder so und dann hat ähm, das Mädel, das bei uns gerade, die Pilar, die ihren ähm, der Toner-Violetten 320i wieder herricht, hat halt einen Nachbau-Kotflügel gekauft von. Äh, Wann Wezel, ne, wo wir schon bei vielen Marken heute hier sind. Ähm, äh, und der Kotflügel passt auch ganz gut. Ich habe mir damals mhm. für den Class 2 zwei originale BMW-Kotflügel gekauft und muss sagen, halt da habe ich jemals 400 Euro bezahlt, aber du konntest du überhaupt bestellen, fand ich ganz geil. Mhm. Weißt du? ja. Und ja, deswegen, das ja, ist halt...
1: da Manches kommt sogar wieder. Die haben jetzt auch so eine, wie es bei BMW Classic oder was, wie es heißt, ähm, mhm. eine Abteilung, wo halt alte Teile wieder neu produziert werden. Oh, wie also... heißt die?
0: Ich finde die Namen immer cool von sowas.
1: Was da keine Ahnung, It's a Heritage. Classic Parts oder okay, okay, okay. Ich habe keine Ahnung gerade. Okay. Aber da kommt jetzt wieder immer mehr, so einzelne Bauteile, ist mir schon aufgefallen, dass die wieder kommen. Mm. Ähm, weil viele Sachen, so einfachste Dinge, ich bin gerade noch erlegen, was so weggefallen ist, wo wirklich Existenz wichtig war. Ich
0: weiß es gerade nicht mehr. Türgriff, Dinge oder sowas? Oder jetzt Motoren?
1: Türgriffe kriegst du lustigerweise noch, äh, teilweise. Das sind meistens so Kleinigkeiten. <lacht> ja, so. genau, so Kleinigkeiten, wo auch oftmals bei einer Revision oder so einfach kaputt gehen. Mm. Klar, ich habe da so zu viele Teile im Keller noch liegen und kann mich da immer dran bedienen. Also mm. ich bin gerade echt überlegen, aber ich weiß es gerade ja, nicht mehr. Das ist ja nicht schlimm, alles. alles gut.
0: Ja. ja. was haben wir noch für eins? Jetzt kommen wir zum äh, eigentlichen
1: RX-8. 192er Half-Bridge-Port, das heißt ähm, so die Vorstufe zum prapp, prapp, prapp. Mhm. Also im Stand läuft er noch normal, aber oben rum ist ein bisschen was los. Mhm. Ähm, ja, und ein x 8 muss man sagen, ist kurventechnisch halt schon überragend, ja. weil vorne hinten Doppelquerlenke, was heißt hinten so eine riesen Achse, vorne mhm. Doppelquerlenke und so weiter. Also kurventechnisch sind die x 8 deutlich besser als die x 7 mhm. Sind halt vom Motor her eher ich sag mal mau. Mhm. Ähm, man kann eigentlich sagen, ein X8 ist so ein Pendant zu einem S2000 oder zu einem äh, Subaru BRZ. Weil das sind so reine Spaßautos mit um die 200 PS, lustigerweise alle. Mhm. Und ganz ehrlich, ein X8 ist da schon ähm, gerade fahrtechnisch,
0: mega. Ich wollte es gerade gesagt haben, deswegen habe ich gerade schon so genickt, der S2000 und der RX-8 kamen, glaube ich, ungefähr gleich ja, zur genau. gleichen Zeit raus. Denn, ich weiß, ich bin damals bei uns im Einkaufszentrum, ich habe zum RX-8 eine kleine lustige Story. Und zwar, wenn ich mit meinem äh, Grüße gehen raus an meinen lieben Kumpel Sören, und du, ich weiß, du nimmst mir die Geschichte nicht übel, wenn ich das jetzt so erzähle, äh, weil ich muss es schon so erzählen, wie es passiert ist. Da stand bei uns im Einkaufszentrum und Koblenz im Löhr-Center von einem Mazda-Autohaus ein brandneuer RX-8. Und mir ist das Auto nur aufgefallen, weil er diese Suicide-Doors hin hat. Ne? Der hat ja hm? keine b -Säule, ja, genau. also ja. und wir sind dahin und ich habe mich vorne reingesetzt und mein Kumpel Sören sich hinten rein und ein Rentnerpärchen geht an uns vorbei und der Sören ist ein bisschen stämmigerer Typ ist auch ein größerer Typ, ich bin ja sowieso ziemlich ein kleiner Nuckel und ähm, ich weiß noch die Frau sagte, guck mal ich sage jetzt mal Herbert da passt sogar der dicke Junge hinten rein <lacht> und der Hammer war einfach der Sören steigt aus dem Auto aus und ich auch und in dem Moment haben wir irgendjemanden sehr glücklich gemacht, denn da hat jemand sein Handy liegen lassen auf der Rücksitzbank Erinnere ich mich noch ziemlich gut an die Story, weil mir ist das Auto nie wieder aus dem Kopf gegangen. Und damals dachte ich, boah, das ist so ein richtiger, krasser Sportwagen. Und ich finde, wo wir gerade bei S2000 sind in dem Vergleich, dass ähm, ich finde, der S2000 ist im Gegensatz zum RX-8 wesentlich besser gealtert vom Design. Ich ja, finde, der RX-8
1: ist ja. ein bisschen... Da kommt es aber wieder drauf an. Es gibt ja vom RX-8 auch eine Facelift-Variante, die maßlos überteuert ist. Wobei es dann auch sau. Es gab nur... Ich glaube, 70 wurden in Deutschland nur verkauft. Oh, okay. Und äh, ich glaube, da sind von 50 jetzt noch übrig geblieben. Ähm, der ist deutlich besser gealtert, Der hat auch dieses klassische Mazda-Gesicht, was man von Mazda 3 MPS und so weiter kennt, Mazda 6 und so. Ach, krass. Ähm, das sieht schon deutlich moderner aus, muss man einfach mal sagen. So, der klassische X8, wie die meisten halt kennen. Ja, ich, das ist schwierig gealtert. Die,
0: die Karosserie, wenn du von vorne oben auf das Auto drauf guckst, finde ich, sieht der aus wie so ein Future-Panzer, weil die Grundform von dem Auto ist irgendwie da und dann hat er wie so, ja, die Kotflügel, hm, die genau, sind wie so, so auf, extra Dinger so dran. Ja. So, wie so ein, also so ich, irgendein, irgendein Cypher-Game habe ich mal gezockt. Da waren so, das sieht ein bisschen aus wie so ein Panzer da in dem Game. Mhm. Und das fand ich schon immer jetzt, wo ich mir den angeguckt habe in dem Zug auf, warum wo, wir dann aufeinander gestoßen sind, wie ich auf die Idee kam, überhaupt das Auto zu kaufen. Als ich das gegoogelt habe, ich gedacht, ey, das mag ein schönes Auto sein, aber da stehe ich irgendwann vor der Tür und kotze, weil der mir ja irgendwie nicht mehr gefällt. Und ja, das ist schwierig. Na, ich finde, von ja. hinten geht es noch, ähm, ja. wenn du da andere Rückleuchten rein verbaust, weil das ist halt klassisches Anfang der 2000er, wir machen direkt, wir machen direkt Lexus nach mhm. und machen diese Klarglasrückleuchten da rein. Genau, ja. Übrigens, Essen, Motorshow, ich habe tatsächlich man, mal wieder einen Stand gefunden mit Klarglasrückleuchten.
1: Man muss halt auch sagen, Mazda wollte einen breiteren Markt mit dem Wankel erreichen. Okay. Ähm, ein RX8 ist viel häufiger verkauft worden wie ein RX7. War auch, ich glaube, das Ding hat nicht mal 40.000 D-Mark damals, oder Euro war es ja sogar schon, mhm. äh, gekostet. Äh, irgendwie ein paar und 30. Ein RX7 war doppelt so teuer.
0: Wann kam der raus, der RX8, eigentlich? weißt du das? Ne? Äh,
1: 2001. Okay. Oder 2002 eigentlich. Ja. Und wurde bis 2011 gebaut. Ach krass. Oder? 2011. Ich, ich,
0: ich weiß es gar nicht. Ich, ich finde ich find beim, beim RX-8 weiß ich noch ziemlich gut, dass wir damals auf einer IAA waren, wo der dann auch stand oder wo der vorgestellt wurde, glaube ich. Und da haben die halt aus dem rotary halt so ein Riesending gemacht, was du mhm. ja auch im Auto überall wiederfindest, ne? Der Schaltknauf ja, ist, oh, der Schaltknauf ist wie so ein Kolm. Und so. wenn dann,
1: und wenn die Leute dann noch überall Aufkleber machen, ja, man weiß jetzt endlich, dass da ein Wankel drin steckt. Mein, ja. ich hasse
0: so. In, in den Sitzen sogar, die, die ja, Lücken genau. in den Sitzen sind wie das. Ja. Ich finde das ja sehr charmant, aber da haben die, äh, haben die es ein bisschen übertrieben mit Ach so Quatsch, nicht Na, nur ein gar bisschen. nicht.
1: Es ist ja genauso wie die ganzen, äh, die Ami-Fraktion, die überall Hemi draufstehen haben muss ja, oder ja, sowas. Ja, ah, Da bin ich raus. Oder ja. jeder BMW, BMW M oder sowas draufstehen hat. Nee, ich, ich, bin ich, ich gar nicht so finde, wenn das,
0: wenn das drauf gehört, ja, okay. dann muss das ja. auch drauf sein. Wenn das
1: ein Auto der NGMW hast, bin ich voll dabei. Ja, ja, aber Wenn das aber nicht 3, 316. Auf, ja, genau, genau. Ja. Da bin ich dann raus. Nee. Ja, ein kleines
0: Wankelsymbol auf den, auf den äh, IS drauf. Nee, ich finde total 313. I-S-R oder R-I-S oder wie auch immer. Äh, Fände ich total geil, weil die Leute würden hinten drauf gucken. Das muss aber, das Problem ist, ich muss mir das echt im 3D-Drucker machen lassen. Das muss genauso aussehen, verkromt sein. Hast du auch noch da. <lacht> mal, das wäre ja ein Projekt von vorne bis hinten. Ja. Ganz kurz, ähm, wo fahren wir jetzt machen Wir wollten ja noch weiter zum... Du, du warst ja, vor, das
1: dritte Auto. x ne, exakt halt. Ja, einfach halt. für äh, eigentlich so Track-Tool. Ja, okay. Ja. Ist auch sowas, da suche ich immer mal wieder. Ich will einfach mal wieder ein Auto zum, ich sag mal, Scheiße, bauen. Mhm. Äh, wo du auch mal in Hockenheim fahren kannst, ein bisschen zu driften, weil äh, ein X8 hat ein richtig gut äh, funktionierendes Sperrdifferenzial. Okay. Ähm, ja, fahrtechnisch mega geil das Auto.
0: Mal ganz honest jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, ey Kevin, was was, ich habe ja eh noch Platz einmal in der Garage. Ich könnte mir auch einen RX8 kaufen und du machst, also und und wir machen da dran zusammen was. Würdest du sagen, nee, ich glaube, ich fände sogar ehrlich gesagt E36 also, e ist schon witziger definitiv, als jetzt eine Serie in Serien RX8 zu fahren. Oder würdest du sagen, naja, rein theoretisch weniger Stress für dich, Timo, wäre halt ein RX8 direkt zu kaufen?
1: Ob E36 oder RX8, das ist lustigerweise genau sogar das gewesen, wo ich mir direkt Gedanken drüber gemacht habe, ob das Sinn macht den Motor in E36 zu bauen okay ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen der hätte mich auch mitunter wenn du mal eine X8 bei mir zum Beispiel Probe fahren kommst ähm, deine Meinung was das Fahrverhalten angeht weil du bist so viel E36 gefahren auch schon ja. verschiedene und ähm, wie ein, halt laut deiner Meinung nach so eine X8 fährt weil, mhm. also ja ich muss sagen eine X8 fährt Einfach um Welten besser als ein E36. Das glaube ich ähm, dir sofort. Also ja, ich finde halt viele werden jetzt ja, was? Kann niemals E36 Weltmacht auf der Nordschleife. Ja, bla, bla.
0: Also Wer äh, ja. weiß was das ist? Das ist die Weltmacht in günstig auf jeden Fall. Ja? Also das, wo du ja? ey, ich finde, es ist nicht entscheidend bei gerade bei einem Track tool ist das jetzt auch nicht unbedingt entscheidend, wie gut das fährt. Sonst würden alle McLaren p 720 s auf dem Nürburgring fahren, wenn du mich fragst, wenn sie das alle leisten könnten. Ähm, aber ähm, das ist halt ein Auto, das sich jeder leisten kann, wo du viele Teile für kriegst, wie wir eben schon gesagt haben. 1000 Millionen Zulieferer. Du klatschst damit ja. in die Leitplanke und kaufst halt einen neuen Kotflügel morgen für 40 Euro. Ähm, und da kann ich, glaube ich, kann ich dir schon so sagen, dass es wahrscheinlich viele Autos gibt, die ein E36, jetzt nochmal für alle hier im Podcast, Leute, hat notorisch zu kleine Bremsen, immer, jedes Modell, ich würde selbst sagen ein M, ich bin, ach doch, ja, in den USA bin ich schon in M gefahren, ja, auch der hat zu kleine Bremsen, wesentlich unterdimensioniert, das ist das erste, was viele da machen, die da Trackdays fahren, wo es ständig warm ist, weil die sonst eh viel zu heiß werden, zumindest Beläge und sowas, größer, kleiner und so, ähm, ich finde den vom Fahrverhalten, wenn du nichts daran machst, für mich Pflichtprogramm, habe ich vor kurzem noch in Instagram beantwortet, ist ein gutes Sportfahrwerk, das muss kein Gewinde sein, wenn du damit, egal wo du unterwegs sein willst, wir reden jetzt nicht hier von einem Messer zwischen den Zähnen und Stoppuhr im Spiegel, ne? Nürburgring, sondern gutes Fahrwerk, Stabis. Weil die Stabis sind, das ist für mich ein Ding, das ist bei dem Auto so krass entscheidend, ähm, das macht es wirklich 90% schon direkt besser. Und ähm, ich finde halt vor allem auch so eine Sache wie zum Beispiel Licht beim E36, ist halt... Das ist frech. Also Du kannst mit diesen Autos eigentlich fast nachts nicht fahren, wenn du mich fragst. Also Weil mhm. das einfach keine Lichtausbeute mehr hat. Ich warte wirklich darauf, dass das zugelassen wird für das Auto. Kein Scheiß jetzt, da warte ich echt darauf, dass das so LED zugelassen wird und wenn man das dann in Warmton findet, da, damit du einfach wieder State of the Art bist. Ich finde halt einfach, ein E36 ist ein schöner Youngtimer, ein schöner Oldtimer, gar keine Frage. Aber das ist im Bereich, im Vergleich zu einem RX-8 kann das gar nicht State of the Art sein. Also vom Fahrwerksding her. Klar. wurden die gebaut? E36 ab ja. 92.
1: Ja gut, oder, oder zehn, der, ab 90, zehn Jahre dazwischen ja. muss man auch mal einfach ja, ja, sagen. Also,
0: ja. Gut, es gibt viele Hersteller, die waren schon früh weit, ne? Also wenn du gerade Mazda oder so, das sind Hersteller, die schon früh in ihren Autos viele Sachen hatten, die andere noch lange nicht hatten. Ähm, aber äh, witzigerweise ist das auch immer so. Ist dir das mal kurz aufgefallen? Kleine Anekdote. Immer wenn man davon redet, dass Hersteller, der hatte das schon zu der Zeit. Citroën hier hydraulische Fahrwerke zu der Zeit oder die Wurfigligen äh, etc. PP, you name it, dann sind das immer nicht die deutschen Premium-Hersteller, sondern die deutschen Premium-Hersteller. Ne, Audi, VW, BMW, ähm, die waren im Mercedes natürlich. Äh, die waren immer dafür bekannt, eher, dass die Motoren total taugten. Aber der Rest, wie zum Beispiel Elektronik, Karosse und so, der war immer total hinten an so irgendwie oder so Gimmicks, weißt du ich meine.
1: Ja, bis auf weniger Autos wirklich, wo sie, ja, mal, klar, wo sie mal sich an was getraut haben, sagen wir mal so. Es, es war schon immer so drauf getrimmt, es muss möglichst günstig sein für die breite Masse. Ja,
0: beziehungsweise das auch die, die BMW hat sich einen gekollt auf ihre Motoren und so, ne und Mercedes auf eine Prestige, die sie immer inne hatten und sowas. Ja. Und äh, das, das, das ist mir jetzt im ganzen Podcast, den ich hier schon mache, öfter aufgefallen. Und jetzt werden natürlich wieder Leute sagen, ja, aber VW hatte schon früh das und das. Keine Frage, VW war dafür bekannt, einfach mit dem Käfer wirklich einen ihren Namen zu wieder zu spiegeln, einen Volkswagen zu schaffen. Das waren günstige, mega bezahlbare Autos. Zumindest ja. sind meine Eltern über den Brenner äh, zum Gardasee gefahren. So.
1: Muss ich aber auch sagen, BMW war eigentlich noch nie für gute Motoren äh, irgendwie so für, bekannt. Ja. Also da muss ich sagen, wenn man da oh. Honda zum Beispiel vergleicht. Ja, okay. Das ist eine
0: Streitfrage, aber ich meine ja, der BMW Sechszylinder ist ein Synonym. So ja, im der Raum. Sechszylinder
1: an sich. Ja, ja wir gut. reden jetzt mal von dem ja, BMW Ja, klar. Hallo. Ist ja genauso wie Ami, äh, der V8, ja... Aber ja, ja, genau ja ja, genau, ja, ja, genau. motoren Hemi. Ja, ja. ja die ja. laufen immer, aber haben halt nur 120 PS Und
0: faulen dir weg, sobald sie im Kaltland gefahren werden, also wirklich ganz schlimmer. <lacht> Zuverlässigkeit von Lada oder osteuropäischen Autos, die halt, weiß ich nicht, oder Schweden-Fahrzeuge, ja. die halt gefühlt, äh, gefühlte einen Meteoriten drauf oder Satelliten drauf klatschen lassen. Ja. Und die Guck dir Lada
1: an, die ja. haben das Auto einfach nie weiterentwickelt, die haben gesagt, das Auto ist perfekt, so wie es ist.
0: Und solche was sagen, es gibt nur einen Hersteller, das habe ich letztens noch äh, zu jemand gesagt bei uns hier in Bauer, der bei uns hier vorbei verfilmt ein Lada nie war und da sagt auch einer, ach krass, das ist ein neuer. Und da sagt meine Frau noch so, das ist doch kein neues Auto, das ist doch alt. Da sage ich, nee, das ist ein relativ neues Bauer, ja, aber die haben das Auto einfach nie verändert, Lada. Und ähm, dann sagte ich, die machen das wie Porsche. Die bauen schon seit Jahren eigentlich einen 911. Der 911 wird natürlich immer ein bisschen fetter im Pro-Liga momentan. Aber ein, ein, rein theoretisch ist der 911er, genauso wie der Lada Niva, immer nur dasselbe Auto. Ja. G-Klasse.
1: Wobei 911 mittlerweile... Gell? Die neuen 911, die sehen fast aus wie Kombis, so Shooting-Brick-Kombis. Der Arsch ist mittlerweile so gewachsen. Ich hab's, ich hab's Da bin ich fast schon wieder raus.
0: In einem Instagram-Post von so einem. Brauchen die
1: überhaupt noch eine Heckscheibe? Weil, das ja. hinten
0: eh alles so hoch, kann sie eh nicht rausgucken. Ich hab's, ich hab's neulich, ähm, lustigerweise, zufälligerweise ein Insta-Video gesehen von so einem Typen, der macht so Style-Tipps, aber hm? so, so Herrenanzug-Stil-Tipps und so. Gucke ich ganz gern, ist ganz witzig. Und der hat, da ähm, hat ihn jemand so Fragen gestellt. Was hältst du von Porsche als Style-Accessoire für einen Mann als, zum, also, wenn der damit fährt halt, ne? Also, wie kommt das? Und dann sagt er so, dass er 964, 93 total geil findet eigentlich, aber die anderen Autos danach einfach so prollig geworden sind, dass du so das, das hat einfach, wie hat er gesagt, äh, Porsche generiert sich selbst so ein Rapper-Lamborghini-Image rein.
1: Guck dir alles an, was Porsche Design zum Beispiel macht. Ja. ist alles schlicht. Ich habe ja, ja. selbst ein paar Porsche-Design-Sachen. Ja, ja. ähm, weil ich nicht die Marke an sich feiere, sondern weil ich einfach das Design an sich geil finde. Ja. Ob es Schuhe sind, Gürtel oder hat sogar das heißt, relativ
0: ja. wenig mit dem Autohersteller Porsche zu tun. Porsche Design äh, habe ich mal gar nicht so lange her, ähm, da hatte ich auch noch damals, als die angefangen haben, da war das wirklich noch so eine Sparte von Porsche. Da haben die so wie bei BMW-Kollektionen und sowas gedroppt. Mittlerweile ist das eine ziemlich eigenständige Firma oder mhm. Mode-Label oder Design-Label, könnte man sagen. Die machen ja viele Sachen auch ähm, außerhalb von... Ähm, äh, jetzt Küchen,
1: Küchen und alles machen Ja, 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 genau. Das ist das. Wir haben ein
0: eigenes Hotel, eine eigene Suite gemacht in Miami. Da dann das Porsche Design-Ding da. Ja, ja mega krass. Und das
1: ist halt auch mehr minimalistisch und mhm. mein Geschmack trifft halt voll.
0: Ja, ja, ja. Porsche ist sehr Stil ich finde nur die neuen 911 er die sind sehr fett groß und ja. so UFO. Das ist total geile Supersportwagen, wenn du ja. mich fragst. Aber Porsche war nie so der Supersportwagen in meinem Kopf, so, sondern eher so ein bisschen wie so ein ja. Alleskönner. Ja, ein geiler Sport, ein geiler ja, deutscher Sportwagen, ja, der so genau. puristisch-minimalistisch ja. ist. Ne? Ja,
1: alles kann er jetzt auch nicht, aber...
0: Ah, wie ja. kamen wir eigentlich darauf? Keine Ahnung. Ähm, Kevin, wir schweifen ab. Wir schweifen total ab. Was können wir denn noch wankelmäßig? Haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Boah, Wie ja. wollen wir das realisieren? Ja. Ich habe schon gesehen, Motorhalter sind fast identisch zu einem BMW-Motorhalter. Echt? Ja, das habe ich schon geguckt. Ach, die, die Adapter, die es mal gab... Gibt mhm. es wohl leider nicht mehr, aber da könnte man sich verhelfen. Ich wollte schon immer sowas machen.
0: Ich fühle mich gerade hier so ein bisschen, wie kennst du das? Du, du rückst in der Achterbahn immer ein Stück weiter vor. Ja. Für mich Freefall-Tower so ein ich Ding. Ich
1: wollte, ähm, ich kann jetzt ja auch sagen, also bei dem ich in der Halle bin, der hat noch einen E46 M3 da rumstehen. Da hat man mhm. auch schon ein bisschen was geplant. Äh, was heißt für die Zukunft gegebenenfalls, weil okay. er auch mal Bock auf sowas hat. Ich habe jetzt gerade die letzten Jahre mal vertieft in den Frontantrieb mit Wankel. Okay. Versucht zu realisieren, äh, gerade im VAG-Bereich, geht halt nicht. Die Getriebe sind für den Arsch.
0: Oh, aber rein theoretisch, wo ist denn da die Schwierigkeit außerhalb der Getriebe jetzt? Ähm,
1: wenn du den Motor ans Getriebe
0: flanschst, mhm.
1: geht die Antriebswelle quasi durch den Krumme. Ach, okay, ja klar. Ähm, ja, also ich habe ein 02A-Getriebe, mhm. habe den an den Motor gemacht und äh, die, das Gelenk, das innere Gelenk der rechten Antriebswelle sitzt direkt vom Auslass. Auf. vom RX-8 und liegt am Motor an. Also du hast nicht mal 5mm Platz, dann bräuchte die 90er Antriebswellen. Die okay. meisten werden jetzt sagen, okay, die kleinen, die halten eh nicht so viel aus. Hm. Genau das ist die Problematik. Da kommen eins zum anderen. Es gibt hm. viele Hersteller, die haben das gelöst, die haben aber den Motor zum Beispiel auf den Rücken gedreht. Ich wollte gerade sagen, könnte man das nicht machen? Geht. Klar, okay. gibt es ein, zwei, die das so gemacht haben, ist aber halt schon aufwendig, muss man sagen, weil die Ölwanne steht halt auf dem Kopf. Mhm. Also du musst dann Trockensumpf fahren und noch ein paar... Klar, du, stell man einen Kolbenmotor auf den Kopf. Ja, klar. <lacht> das ist nicht mal eben gemacht. Flugzeug. Ist beim Wankel einfacher, muss mhm. man sagen. Aber ja, ist das der Aufwand wert? Dafür, für mich selbst würde ich sowas vielleicht mal realisieren aber bei mir ist halt immer, weil ich das als Nebengewerbe noch weiterführe, mhm. gibt es da einen Markt, der vielleicht sich da eröffnet, sage ich mal. Und mhm. gerade bei Frontantrieb, Sauger finde ich, wie Honda zum Beispiel, die alten Civics und so weiter, ja. ähm, die Charakteristik ist sehr ähnlich zu den Motoren. Mhm. Da ich gedacht, perfekt, eigentlich Wankel, schön die Ansaugung vorne raus, das rört wie die Sau. Mhm. Ähm, hättest du Bock drauf, aber aktuell getriebetechnisch schon ein paar Sachen angeguckt, schwierig zu realisieren, sagen wir mal so.
0: Wie wird's das? Wie wird man das eigentlich? Wie wird das eigentlich mit dem Tacho machen dann? Alex, acht Tacho nehmen oder? Jetzt im E36 zum Beispiel.
1: Boah, da gibt es ja verschiedene Wege, gerade mit frei programmierbarem ah, ja, Steuergerät kannst du Dashboard. ja, je nachdem, wie ist ein Original-Tacho beim E36? Der geht bis 7000, glaube ich. Ja, also 700, ja okay, 700. ja.
2: Dann
0: ja. 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 drehen wir
1: halt ins Nichts, machen wir irgendwo mit Edding mal ein Zeichen. <lacht> 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 nee, ich,
0: ich wollte tatsächlich immer mal so ein Dashboard haben, fand ich auch ganz geil. Ich glaube, dann hm. ist es ja eigentlich am easysten. Ja, dann ist es
1: easy. Also da kannst du normal, du kannst ja auch originale Taros antriggern oder sowas. Hm. Die originalen Taros beim X7 werden auch angetriggert, einfach über ein ganz plumpes Kabel. Ja. Und äh, fertig. Also da gibt es verschiedenste Wege, die man einschlagen kann. Bis halt oldschool-mäßig zu den riesen äh, analogen Drehzahlmessern am besten nur ja. mit gelber Lampe.
0: Vorne auf der Motorhaube, ja. oh, wie die ja, ganz alten Dragster. Wie,
1: wie, wie die Japsen. Die Japsen mal fahren das ja heute teilweise ja, auch stark. so. Ich liebe die Japsen Szene Alter. dafür. Das die machen einfach ihr Ding.
0: <lacht> ja, schon ja, könnte echt wild werden. Ich bin mal echt gespannt. Also
1: wie gesagt, ein Dummy kannst du gerne... Bekommen, kann ich dir gerne mal <lacht> vorbeibringen. Dann kannst du ihn einfach mal in den oh. E36, den vielleicht mal oder Motor irgendwo stehen siehst, mal kurz reinhalten. Äh, ja. 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 <lacht> Und oh, wenn du dann sagst, nö, habe ich keinen Bock drauf. Wie gesagt, ja, ich, will ja, ich dir nichts.
0: Ne, 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 du schwätzt mir nichts auf. Das, das Schlimme ist, du, 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 ähm, du redest mir das. Also, du du, äh, du wächst mein Interesse viel zu sehr, leider.
1: Wie gesagt, komm vorbei, fahrst Probe. Wenn du
0: dann nämlich sagst, boah,
1: nee, das ist ja gar nichts für mich.
0: Ja, das ist eine entscheidende Geschichte. Weil ein RX-8
1: wiegt genauso viel wie ein x 36 lustigerweise, mit 1.350 Kilo oder was die haben. Das ist
0: erstaunlich wenig, finde ich, für so ein Auto.
1: Äh, RX-7, RX-8 haben immer 1.300 Kilo gewogen, außer die alten saf
0: Finde ich erstaunlich wenig, ehrlich gesagt. Also muss ich sagen, hätte ich dem Auto, auch dem RX-8, jetzt hätte ich es schätzen müssen, hätte ich gesagt mindestens
1: 1,5. Ja, vor allem, wenn du unten drunter mal das Ganze siehst. Weil die, das Differential ist mit einem Getriebe, mit einer Traverse verbunden, mm. äh, weil da eine Carbon-Kadernwelle drin ist und so weiter.
0: Oh, braucht man sowas auch noch? Wie bitte? Braucht man sowas auch noch? carbon oder?
1: Kommt drauf an, wenn man bei dir auch ein RX 8-Getriebe einbaut, könnte man ah, das ja, realisieren. Ja,
0: ja, ja, ja. ja gut, das ich das ist ja schon fast, da brauchst du schon fast einen Schlachter, ne? Am besten.
1: Oder man hat's liegen.
0: Oder man hat's liegen. <lacht>
1: <lacht>
0: äh, ja, ich würde sagen, hör mal, jetzt haben wir echt äh, schon, also ich weiß gar nicht mehr, bei wie vielen Minuten wir sind. Ich musste ja mal kurz Pause ab und zu machen wegen Hunden und so. Ähm, ihr kennt das ja hier mittlerweile im Podcast, wenn Freddy äh, und Scotty beide hier sind und äh, jemand klingelt an der Tür oder irgendwas bewegt sich vorm Haus. Wir sind ja hier sehr gut abgesichert. Mir wird kein Auto mehr geklaut, sage ich euch mal so. Ähm... Ja, Kevin, ich habe für dich aber auch die großen drei vorbereitet und ich mache das ja mittlerweile so, dass ich es während dem Podcast immer so ein bisschen schreibe. Ähm, deswegen, jetzt, jetzt bin ich mal auch sehr, sehr gespannt. Eine Sache hatte ich schon vorher. Und zwar, was findest du interessanter, gerade im Motorbereich für dich? Wasserstoff oder E-Antrieb? Wasserstoff. Okay. aus Warum? Ganz klar.
1: Ähm, E-Antrieb. Ähm, wie soll man das jetzt erklären? Ist am Anfang interessant, auch zu fahren. Mhm. Aber der Reiz geht irgendwann verloren, weil die Emotionen fehlen. Bei Wasserstoff kann das noch erhalten bleiben. Ich bin noch nie Wasserstoff. In der 8 gibt es sogar mit Wasserstoff. Gab es in
0: Japan. Ach Quatsch. Mhm. Serie? Ja. Ach krass. Wohl 200 Stück oder sowas. Ah ja, gut. Äh,
1: vor 20 Jahren. Also da, wo das noch ein Kind, wo, weißt du, wo das mhm. angefangen hat, wo da mal so, ja, wir können mit Wasserstoff fahren oder wie es, ich glaube, Opel war es wo es hat ja damals Opel, auch Opel gemacht. Auch angefangen mal, ja. ja, und ähm, ist ja dann leider nie so angenommen worden. Ja. Aber wir waren damals halt im, mit einem Wankel Wasserstoff und das waren auch sehr viele Fragen, wo ich auch von, äh, T, äh, von Unis und so weiter bekommen habe. Also gerne in Wankel wieder mit Wasserstoff für stationär äh, Motoren und so weiter.
0: Wäre doch vielleicht auch eine Idee, gerade durch die Baugröße und sowas für die, ähm, jetzt vielleicht will ich gar keine Pläne vorwegnehmen oder so. Ich weiß nicht, hast du den Podcast gehört mit den Jungs von Formula Student? mit dem s 3 ja, Racing, ja, ja. wäre vielleicht sogar was, weil die ja sehr grün sein müssen oder sollen ne? und mhm. das alles auf Elektro umgeschwenkt wurde, weil die Leistung nicht da war. Vielleicht, wenn die gerade die Elektro irgendwann am Ende ist bei denen oder durch das Gewicht der Batterien etc. PP, was sie alles mitnehmen müssen, so ein Wasserstoffwankel äh, ähm, gerade für diese kleinen Autos.
1: Ja, ist real zu realisieren, ganz klar. Okay. Muss man sagen, die Motorentechnik mittlerweile bei Kolbenmotoren, äh, wenn ich da sehe, was die Motoren teilweise nur noch wiegen und was für Leistung die generieren können. Mhm. Ja, wird schon schwer, mit dem Wankel damit zu halten muss man einfach sagen, was äh, Sprittechnik, Luftmasse und so weiter angeht.
0: Das ist eine gute ist Frage schwierig. jetzt mal gerade von mir und dich. Würdest du sagen, der Wankel ist wirklich eigentlich nur was für Liebhaber oder ist das wirklich ein, sagen wir mal, ist das wirklich nur was, ist das was für Liebhaber oder hat das wirklich auf der Hand liegende Vorteile für Leute, die ein bisschen mehr als Enthusiasten sind so? Oder, ah, ist schwierig ja. gesagt ja, jetzt. Ja,
1: schwierig zu sagen, ähm, Sobald du das Ding für den Alltag nutzen willst oder sowas oder einen wirtschaftlichen Aspekt siehst, ist der ja. Wankel der falsche Weg.
0: Okay, gut. Also Das war meine Frage.
1: Ja. Was heißt der Wankel der falsche Weg? Ist auch falsch. Ein X7 oder X8. Darum spe spezifiziert einfach. Würdest du
0: sagen, du kannst das verstehen? Das ist eine gute Frage. Würdest du sagen, du kannst es verstehen, dass sich das nie durchgesetzt hat?
1: Nee, das nicht. Okay. Das Dafür ist, ist es vom, vom Fahren her, vom motorsportlichen Aspekt oder generell von der Fahrphysik, finde ich es dann doch zu interessant zu fahren also was das angeht, aber man muss halt auch mal sagen, seit wann hat ein Kolbenmotor eine Entwicklung, bei wie vielen Herstellern hat er eine Entwicklung mitgemacht und seit deutlich über 100 Jahren, 150 Jahren, ja. Wankelmotor, ich meine, den gab es in den
0: 19, äh, ja, äh, 1960. In den, ja, in den 40ern gab es die ja. erste
1: Zeichnung, 50er war ja dann erstmal vorbei, dann 60er fing es wieder an. Mhm. Ähm, ja, das Ding hat 50 Jahre, sagen wir mal, 50 bis 60 Jahre Entwicklung mitgemacht. Mhm. Das ist nur die Hälfte und Hälfte dann auch nur zwei Hersteller theoretisch. Das heißt, noch kleinere Hersteller auch, ja, ganz klar. Mhm. Da gab es ja auch Rasenmäher und so weiter mit manchen Motoren. <lacht> Aber ja, da, also wenn du mal guckst, wie viele äh, Kolbenmotoren äh, ja, ja. äh, ja. entwickelt und äh, wahrscheinlich gibt es mehr entwickelte Kolbenmotoren wie äh, gebaute Wankelmotoren.
0: Ja, gerade in so Zeiten der 70er, 80er, 90er, wo immer mehr Zylinder und immer mehr Bauteile an irgendwas rangepackt wurden, zwölf ja. Zylinder ähm, oder so, weißt du, um mehr Leistung zu generieren bei Saugermotoren, Motoren, als Turbo einfach noch nicht so war, wie es heute ist, ne? als ja. es eigentlich wirklich ja, super, also, oder Sportwagen vorbehalten war. Heutzutage hat ja jeder äh, Polo, ein Turbo im Prinzip. Ja, ja, ich muss klar. Man einfach sagen, wie es ist. Ja. Und, ähm, ja, es, es also
1: die Entwicklung ist natürlich deutlich weniger beim Wankel gewesen. Ja. Das ist so mit dass ja, hätte ein bisschen mehr Entwicklung, dann wäre der Motor deutlich haltbar, ich sag mal haltbarer. Hm. Die RX-7, die kann auch ohne Probleme 200.000 Kilometer fahren. Das ist nur ein 1,3er Motor, muss man sich ja. immer mal
0: Wird das eigentlich, wenn du jetzt, wenn ich jetzt äh, das Auto bei, bei, bei der Steuer angebe, wird das eigentlich ein 1,3 Litern auch angegeben dann? Weißt du das? Nicht? Nee.
1: Ein X7 und ein X8 wird nach Gewicht berechnet, nah. wie ein LKW.
0: Wie geil ist das? Ein X7
1: kostet 100 Euro. Ein X8 glaubt sogar nur noch 80 oder sowas.
0: Ja, wie würde ich das denn dann beim E36 machen? Ja, dann wäre das Gute ja Liter, Litervolumen ja. wahrscheinlich dann.
1: Äh, ja, theoretisch auch nach Gewicht.
0: Also gut, wenn man es gut, Wankel, dass ich die Dämmmatten rausgenommen habe. Die Klima nicht mehr drin <lacht> ist.
1: Ein Wankel äh, wird, also X7, X8 wird ganz auf wird auf jeden Fall nach Gewicht berechnet, wie ein LKW, weil. Ach, krass. War halt damals so das Thema, wie wird äh, der Hub äh, der Hubraum. Wie kannst oder du die, Äquivalent die, 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 dazu Ja, oder? genau, wie, wie wird das berechnet? Gab es halt Diskussionen und dann irgendwann also berechnet die nach Gewicht. Weil es gab auch so wenige, dass sich da einfach, da wurde der wohl einfachere Weg.
0: Ja, gut, gegangen. klar, ja. Ich habe mal irgendwas gelesen, ist ein Äquivalent zum 2,7 Liter Motor mit der ist oder so.
1: Ja, Wird sich drüber gestritten, ob 50 Prozent mehr oder doppelt so viel. Ja.
0: 50%, Im Endeffekt, 50 mehr oder doppelt so ja Heißt
1: nicht umsonst 13b. Also, <lacht> wie geil das
0: gerade gesagt hast, hast du gemerkt? 50% mehr oder doppelt so viel?
1: Ne? Ja, <lacht> ja, manche sagen, ja, das, das so ist ja eigentlich 10. ein 2,6 Liter. Und manche andere sagen, ja, das ist ja eigentlich ein 2 Liter oder 1,9. Ich oder würde mich freuen, Euro. ich, ich
0: würde es nur 1,3 Liter nennen, weil ich will noch weniger Hubraum, als ich jetzt schon Der tryb.
1: Motor wird nicht umsonst 13b genannt. Ja, genau.
0: Also, weißt du, es ist... Das ist mein, mein Hauptgrund das eigentlich. Das ist eine Diskussion, die, ist, die das, geht noch bis... dass ich sagen Ewig. könnte, ich habe richtig fett getunt, Leute, ja, und ich habe down, downsized... <lacht> Downsized Gew äh, Leistung hoch, downsizing. Ähm, ja, gut, Kevin, nächste der großen drei Fragen mhm. für dich. Und zwar, ähm, jetzt mal nicht auf den, ich weiß gar nicht, wie es beim, beim, äh, beim, beim, beim Rotary ist, aber Turbo eher oder Kompressor? Sind sie geiler? Boah, das
1: ist schwierig, Turbo. Turbo. Was heißt, schwierig war es nicht.
0: Nee, Turbo. Geht beides beim Wankel beim, äh, eigentlich?
1: Ähm, Kompressor geht zu krass auf die Lager. Das war okay. so also die Problematik. Das Einzige, was ich mal immer realisieren wollte, waren die Supercharger, die wie heißen sie vom Hersteller? Rotrex? Ja, genau. Hm. Die wollte ich mir mal realisieren, weil die für die Motorlager weniger ähm, ja, beanspruchen. Belastend. Ne? Ja, genau. Aber äh, ja, dazu kam es nie und ja, gut ja, Mal schauen, vielleicht in der Zukunft oder sowas. Ich das Aber ja. Turbo. Die ich, Turbo die, ich sag mal so, die Turbolader sind mittlerweile so weit vorangeschritten, wenn mhm. du einen aktuellen Turbomotor fährst, das ist ja 1,2 Liter und da kommt der Turbo schon bei unter 2000 Umdrehungen und dreht bis 5,5 oder sowas. Also du hast ein extrem breites Drehmomentband und da
0: ich bin da ja Genussmensch. Ich mag ja dieses, ich mag ja diese alten Schneckenturbos sogar noch. Dieses. Ja.
1: Oh, geiler. Klar.
0: Richtig geiler Sound. Mini, die, Mini, John Cooper ja, Works, die alten. Mega. Boah.
1: Das sind ja auch die, mit die einzigen Vierzylinder, die noch gescheit klingen.
0: Mm. Boah, jetzt ich überlege gerade auch so ein Mini mit Wankel. Wie geil muss das sein? vor, du? Drehst das Ding rum und packst das in den Kofferraum einfach hin beim Mini.
1: Ja, Was wo wir wieder sind mit Getriebe und so weiter. Ja, 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 ich hätte klar. auch voll Bock, sowas ja, boah, als Lieb. Frontantrieb Alter zu haben.
0: Vater, Mega. Haben natürlich auch mal so einen schönen alten. Die Dinger kosten ja gar nichts gerade aktuell, weiß ich. Die R53, also wirklich die, okay. die die Leute auch nicht schön finden. Ich fand die schon immer geil, vor allem jetzt will ich nicht, jetzt, ich bin ja zum Glück noch kein JP, wenn ich was im Podcast sage, dass morgen die Preise hochgehen, aber die <lacht> R53 mit dem John Cooper Works Kit, selten tatsächlich, da mhm. war das nicht keine Ausstattung oder kein GTI im Grunde genommen, sondern du konntest ja diese Works Kits nur verbauen lassen bei äh, BMW. Na, da war das ein Kit mit einem äh, größeren, ähm, größeren Pulli, oder, oder der Pulli war angepasst, ähm, anderer äh, Kühler vorne drauf und eine andere Abgasanlage. Das war das John Cooper Works Kit. Ja, gut, Dann haben da die kannst du aber auch
1: einen normalen fahren, weil du ja eh. Ja, ja, klar. also <lacht> ist ja genauso. Du suchst ein E36, wo tiptop im Zustand außen ist und lackierst ihn dann wieder. Ja, das ist auch, das ist auch <lacht> eigentlich dämlich. Könntest, eigentlich könnte es sein, mit Hagelschaden. Weißt
0: also, <lacht> du, was, was mir Leute gesagt haben, die mit mir in der Halle gestanden haben und denen ich von dem äh, Wankelmotorprojekt E36 erzählt habe? Die haben gesagt, Timo, ähm, weißt du, was geil wäre, wenn du die DIN-Karre, die du besitzt, also der 70.000 Kilometer ja. Limo, der jetzt ein 316 ist, mit Velour-Ausstattung, PTC hinten. und wenn ich da ist es
1: noch unscheinbarer, ja. weil das Ding
0: einfach wie, und das, das könnte kennst. von der Oma neben, Mann ja, sein. Aber mit denen kein Alter, dann guckst du so auf der Autobahn rum und machst das <lacht> und ich denke so, was ist mit dem Kombi los? <lacht> Zündker ganz zum Auspuff. Ja. Das wäre ja. natürlich witzig, aber ganz ehrlich, die Karre will ich gar nicht versauen. Ich hoffe, ja, dass ich, keinen, ich, hoff, nicht. ich hoffe ja, dass ich keinen Käufer dafür finde, weil meine Frau immer sagt, das Ding muss weg. Aber ich finde das einfach so geil, wenn ich damit im Sommer unterwegs bin, 316i. Es ja,
1: ist wie bei mir, ich habe zwei Roller geholt, ihr haben was mit den anderen? Verkaufst du die denn jetzt? Was? Wie? Ich verstehe die Frage
0: nicht. Ich, verstehe die Frage. ich habe vor kurzem Satz Felgen verkauft, mal endlich. Es wird langsam Zeit. Ähm, ja, also bist du eher Team Turbo tatsächlich. Und bei, ja. bei Kolbenmotoren jetzt mal so gesehen, dass das ist genau selber ja,
1: ja, von der, ja, klar. Da, ja, da finde ich beim
0: Kompressor interessant, dass das halt so fährt wie ein Sauger, weißt du?
1: Ähm, ja, aber die Rotrex-Lader ja auch. Und Rotrex schiebe ich eher so in die Schiene Turbolader. Ähm, ja.
0: Hm. Okay.
1: Also finde ich schon interessanter, Ist so eher meine Baustelle, ganz ehrlich. Und vor allem bei einem, äh, gerade die klassischen äh, ähm, Kompressoren mit der Verlustleistung wieder und so weiter, äh, hast du 60 PS für ja, Verlustleistung, stimmt. damit du obenrum wiederum 80 gewinnst oder sowas. Auf die,
0: so ja. grob dumm gesagt jetzt ja, 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 mal. Ja, verstehe eigentlich. schon, verstehe schon. Gut, Kevin, dritte und letzte Frage. Ich glaube, das hast du aber schon fast ein bisschen eben im Podcast beantwortet. Wenn du dich mal in einer Szene richtig umgucken dürftest, was würde dich mehr interessieren? Obwohl es eigentlich immer noch interessant ist, die Japan-Szene oder eine US-Hotrod-Szene?
1: Ja, Japan, Echt? ganz klar. Ja, ist äh, von der Mentalität finde ich es viel geiler. Ich habe an der Rammstein Airbase gewohnt. Aha. Ah, okay. Ah, ja. du die Rodder nicht so cool. Cool, gar keine Frage. Ich rede nicht ich von Muscle Cars, Ja, klar. Nee, Ich gucke mir die auch mega gerne an und so weiter. Mhm. Vor allem, was man da alles realisieren kann, was man schon alles realisiert hat. Mhm. Mega geil, weil einfach ja. das machen, worauf man Bock hat.
0: Ja, ja, genau. Bin ich
1: voll dabei. Mit so Leuten verstehe ich mich dann meistens auch am besten. Die. Ja, ja ich habe jetzt Bock, da irgendwie V6 in so einen alten Model T reinzubauen. Ach. Ja, geil. Geil, ja. Äh, Brauchst du Hilfe? <lacht> <lacht> Bin ich dabei. Ähm, ja. ja, und die Japaner sind halt genauso die machen ihren eigenen Stil teilweise komplett abstrus bis hin zu äh, wie heißt's EDM oder was ist die ganze nee, das war Musik ja 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 äh, ähm, äh, hier Hauptsache es sieht original aus oder originalgedöns
0: ja, ja ja ich weiß was du meinst
1: nicht, nicht mehr eine Baustelle ähm, da ja doch eher Japan Szene so die Amis das ist teilweise gerade mittlerweile finde ich die Amis Szene nicht mehr so geil mhm. ist zu abstrus, ja nicht zu abstrus ach, ist, völlig ferne vom Leben. Vor allem, wenn du dann die Amis hörst, ja, Street-Legal. Und dann haben die irgendwie 4 Zoll durchgehend ohne Schalldämpfer und ähm, ja, und Drag Race-Reifen am besten noch drauf. Street-Legal
0: ist da einfach halt egal. Also ja, das, genau. es, es, ist nicht, es ist nicht egal im Sinne von, dass du es gesetzlich nicht darfst. Das muss auch Street-Legal sein. Das verstehen viele Leute nicht. Auch, da ich, ich habe vor kurzem mal einen Insta-Post gemacht, dass ich halt gerne nach Kalifornien auswandern würde, immer noch. Das ist halt einfach eher so mein Happy Place. Hat aber rein technisch gesehen nicht mal unbedingt was mit Autos zu tun oder so. Das geht auch nicht darum, dass ich da alles dürfte oder sowas. Ähm, es geht eher darum, dass die Polizei da auf sowas halt einfach noch nicht stellt euch mal einfach vor. In Deutschland wäre die Gesetzlage, wie sie jetzt ist. So ungefähr ist das in den USA. Du brauchst für alles Street-Legal-Papiere ja. und die musst du immer mitführen. Eigentlich ist es sogar noch ein bisschen straighter. Ähm, aber die Polizei kontrolliert dich schlichtweg dessen nicht. Ja. Also die, die, äh, Peter. Ne? Ist in Schweden
1: genauso, in ja. Japan genauso. Äh.
0: Peter sagt mir immer so, ich, ganz am Anfang, als ich das erste Mal in Kalifornien war, habe ich gesagt, krass, ihr braucht hier vorne keine Nummernschilder. sagt, ja doch, brauchen wir. Aber ich habe einfach nur hier eins drauf gemacht. Und in 40 Jahren bin ich einmal angehalten worden, mit 25 Dollar bezahlt. Und da sagt er mir, das war es doch wohl wert. Ja. Und ja, he's right.
1: Und ich muss sagen, die Japaner finde ich die Autos halt geiler. Nicht, weil ich jetzt selbst Japaner fahre, sondern hm. die Autos waren eigentlich immer relativ... Klein gehalten, leicht vor allem. Mm. Wenn ich dann so Amis sehe, was die teilweise ja früher ja schon gewogen haben, mm. ähm, nimmt für mich auch ein bisschen so den, die Emotionen raus, denn das Lustige ist, die meisten, wo du dich mit unterhältst, was war so das lustigste Auto, was du hattest? Ist immer ein Auto, was relativ leicht war. Ja. Äh, die alten Peugeot GTIs zum Beispiel.
0: Ja, oh, geil, geile Autos.
1: <lacht> es wird keiner sagen, ey, hier, guck mal, damals das Schiff, die S-Klasse, -S -S das war das überragendste Auto. Wird keiner sagen, außer, dass es halt Stil hatte und wahrscheinlich mit das, ja, wo so ja,
0: ich am gediegensten irgendwo angekommen bist. Obwohl, ich muss auch sagen, Kevin, ich glaube, dass es das halt auch ein extrem kultureller Unterschied hier und im asiatischen Raum sind kompakte Autos eher halt ja, ja, state definitely. of the art oder, oder Ding. Äh, ich glaube, wenn ich mich mit, mit verschiedenen Amerikanern unterhalten habe, dann ist für die, was für uns so ein, so ein Kindheitstraum ist, dass die teilweise ähm, damals dann Mustang gefahren haben, weil das damals 69er Mustang oder ein 70er oder ein 75er Foxbody oder you name it Camaro etc. Z85. Ähm, ja. Dann war das so, das war mein erstes Auto, das hat mein Papa mir damals auf dem Schrottplatz gekauft, irgendwie sowas und das war das schönste Auto, was ich je gefahren habe. Und das hat heute noch so einen Flair. Deswegen haben die ja, glaube ich, so einen Mythos, weil die Leute, also diese Masse von Leuten, diesen Mythos ähm, in so viele Filme reingepackt hat. Ja, Manta klar. Manta. Ne, Guck dir mal, jetzt kommt bei der hab zweite. Habe ich
1: original am Wochenende geguckt. Und den ersten? <lacht> Manta Manta.
0: Kennst du aber, oder hast du ihn zum ersten Mal gesehen?
1: Nein, ja, zum ersten Mal, okay. aber der kam am Wochenende, nee, kam der am Wochenende, nee, Quatsch, bei Netflix geguckt. Welcher ist die Frage,
0: Manta Manta oder Manta der also Film? Manta du weißt, Manta. Du weißt, da gibt es zwei. Ja, ich,
1: klar weiß ich das. Junge, mich, ich bin... Junge. Ja. <lacht> Boah.
0: Ich meine, äh, wenn du hier oben das Bild siehst, ich zeig mir gerade einfach hoch, da siehst du meinen Papa sein, Manta.
1: Mhm. Ah, Manta, sehr geil. Ich bin aufgewachsen mit Chirokos.
0: Oh, aber
1: nicht das neue Kackding,
0: sondern die alten, die alten Flundergeräte. Ja, mein Vater auch.
1: hat vier Stück damals gehabt. Geil. Und ich bin damit groß äh, aufgewachsen halt, bis halt, äh, ja, ich zu alt wurde, meine Schwester geboren wurde und dann sind mhm. wir auf den 190er umgestiegen. Oh, Fand geil. ich jetzt auch nicht so verkehrt. Nee. Ähm, ja. Also Hätte mein Vater hat den auch gemacht gehabt, also Frontstoßstange, Heckstoßstange komplett in die Kotflügel gespachtelt, dass nirgends mehr irgendwo was zu sehen war. Und dann fährt mhm. er aus der Garage raus und dann kommt der, setzt der erstmal auf und die Stoßstange reißt wieder ab. So Erlebnis, also mein Vater äh,
0: hat auch einen Nagel im Kopf. Geil. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, denkst du, der Film wird was, Manta Wanda 2? Ich meine, der, der, Witz, der Witz ist ja, der Podcast, hier wird ja zeitlos sein. Das heißt, der wird ja. auch zum drei Jahre, nachdem der Film draußen ist, könnten wir dann uns darüber unterhalten, ja. ob wir recht hatten oder nicht. Ich glaube ja, das wird nichts.
1: Ich zweifle auch sehr stark daran, aber weil ein gewisser Schauspieler von seiner Mentalität nicht mehr, denke ich mal, das hat, was er mal ausgemacht
0: hat man sind Tilly oder ja Ja. Also weißt du, da ist mm. Ja. T Til Schweiger hat viel zu viel ernste Filme gedreht, als dass man den noch als dusseligen Typ, also ich habe glaube
1: nie wieder in einem anderen Film geguckt wie auch Manta Manta. Als ja, ist
0: immer so als dem seine Filme mal so trendeten, hat man ab und zu mal so ein paar Filme habe ich dann so irgendwie wirklich mir auch mal reingezogen und so, weil ich filminteressiert bin, kann man sagen, aber kein Film davon hat mich jemals irgendwie vom Hocker gehauen, außer äh, Wurstfried. Kennst du den? Okay. Das ist ein sehr lustiger Film. Also für einen deutschen Film ein sehr lustiger Film. Wo ist Fred? muss man gucken, das ist schon ziemlich witzig. Da spielt er, ähm, um kurz die Story anzureißen, da spielt er einen ähm, Typen, der versucht einen Basketball für seine neue, also der hat eine neue Freundin oder eine neue Frau, die bringt ein Kind mit, glaube ich, in die Ehe und er versucht, die halt zu beeindrucken. Und das Kind ist ein riesen Basketballfan von Alba Berlin. Und ähm, immer ein behindertes Kind, also beziehungsweise Rollstuhlfahrer, ähm, bekommt den Basketball von so einem Spiel und er versucht diesen Basketball zu bekommen und tut dann so, als würde er im Rollstuhl sitzen. Und das, <lacht> das ist wirklich, wirklich. Äh, wirklich ein, äh, das kannst du heute nicht mehr raus. Im Zuge, bringen, Alter, im das Zuge ist ein von, äh, im Zuge von ohasen und so ein Quatsch und Verde, den ich auch nicht gut fand oder so. Nee, kann ähm, ich mir nicht angucken. Das fand ich den, wo, wo ist Fred? Natürlich auch, You name it, mein Lieblingshund heißt Fred. Ähm, da fand ich das äh, ganz amüsant, ehrlich gesagt. Und ich glaube halt einfach, aber die der. Boah, ich war früher, also wenn ich mir Manta den ersten Teil angeguckt habe, das ist halt auch so ein Nostalgiefaktor, ne? Boah, ja, genau. Der Film also ist gut. Gut ist
1: er jetzt jetzt
0: gut ist der auch nicht. Ist ja, halt ne? ein
1: klassisch deutscher Film, gell? Da finde ich Manta,
0: Manta der Film tatsächlich besser, weil der ist richtig Nostalgie, so, ne? Mhm. Mit dem mit dem mit dem äh, wie hieß er nicht? Nicht Berti heißt er allerdings ähm. Ja,
1: aber was ich gut finde bei Manta Manta, die haben so je, jedes Klischee einfach versucht, so wie mhm. es damals war, auszudrücken und ja. das haben sie halt schon sehr gut hinbekommen. Ja. So also, die klassischen Manta Fahrer.
0: Ja,
1: ja. Ähm, der Benzfahrer klassisch, also sie haben versucht, die, Klische die Klischees zu erfüllen. Ja, ja. Würdest du heute die Klischees auch wieder so in einen Film packen? Klar, die meisten würden, äh, was, ich bin doch nicht so dummer GTI-Fahrer wie der da. Ich garantiere
0: ja. dir, du könntest einen Film drehen über Tuner. Der ähnlich wäre. Ja, genau. Also du könntest das ähm, rausholen mit hier dem, dem JDM-Wahnsinnigen, aber aber ja. in, auf eine sehr, sehr äh, lustige, beleidigende, beleidigende, lustige Sache mit ja. irgendjemand, der sich seine, weiß ich nicht, irgendwelche Sticker auf die Karre klebt oder sonst was, ja. mit irgendwelchen ähm, verbissenen, äh, äh, konservativen Youngtimer-Fahrern, so, weißt du, die so. Ja. Das könntest du heute wieder genauso machen, denn Definitiv. ich glaube, wenn man genau in sich reinhört, jede Szene bietet da mega Raum. Klar.
1: Wenn du da eine VW-Fraktion, Hauptsache Cappy, ja. äh, Opelfahrer mit Böse auf der Heckscheibe und äh, ja. Tribals auf der Schulter. Oder äh, Autos
0: allgemein, die mit entweder Waffenschmiede München, Rüsselsheim, ja. Wolfsburg <lacht> oder so. Denk ich mir auch mal Du
1: kannst sogar die ganzen Wa äh, Mädels äh, abdecken mit äh, Hauptsache Leggings und Hohlkreuz. Also ja, von oh, daher.
0: <lacht> ah, ich habe jetzt äh, erst Motorshow, habe ich dadurch habe ich irgendwie wieder in Instagram Dinge angezeigt bekommen, wo ich sagen muss, weil halt ich dann da war und dann holt sich der Algorithmus ein. ja ein. Da habe ich teilweise Mädels gesehen, ja, nee, ich auch, Also ich, ich habe ich hab gedacht, es wäre ausgestorben. Lass das Thema beenden.
1: Ich habe gedacht, es hab
0: wäre ausgestorben, aber das ist ja teilweise... Ja, früher
1: war es ja äh, rote Haare und Leggings, mittlerweile ist ja Leggings ein Hohlkreuz. Also das ist es ist ja... So. Ähm, ja.
0: Und, nee. und einfach, wenn du überlegst, das sind die Leute, die den Followern oder da, da ein Like lassen. das sind keine Menschen, die, die das Mädel für ihr Auto feiern, sondern das sind irgendwelche, wie sagt man so, zwielichtige, Jungs, äh, zwielichtige Herren, Herren, sage ich mal betont, die da irgendwo vom PC sitzen und... Naja, ja, naja. Und ja, Kevin, weiß ich nicht, will ich nichts zu Wir sagen. wollen diesen Podcast hier gut abschließen. Ja. ja wir sind war durchge schön. durchgedreht, könnte man sagen. Finde ich, also ich fand es sehr, sehr interessant. Ähm, und ähm, sag mal, wo, wo könnte man dich erreichen, wenn jetzt jemand sagt, ey, ich habe jetzt hier im Kevin seinen Podcast gehört, ich hatte sowas schon immer mal vor, wenn der das Nebengewerbe ich macht, ich würde mich gerne bei dem melden. Ähm, Gibt es da irgendwie eine Anschrift, eine E-Mail, irgendwas, die du hier nennen kannst?
1: Auf dem shop Wankelnation.
0: Wankelnation. Kann sich
1: jeder gerne melden. Okay. Ähm, wie gesagt, läuft nur noch als Nebengewerbe und. Okay. Ja, äh, letzten Jahre so erstmal mal die eigenen ab nächsten Jahr werde ich das alles ein bisschen anders machen okay. und äh, mal die eigenen Projekte wieder in, in Vordergrund ja. holen und ja gut. aber kann sich jeder gerne melden
0: und okay. teile sowieso sehr sehr gut da bin ich mal äh, da bin ich mal gespannt ich bin auch Leute ihr wisst ja auf contact at vds autosportde äh, ich glaube, ich glaube, Mach's es ist einfacher. E kann äh sich auch
1: jeder dann merken. Heiland. Da könnt
0: ihr uns immer gerne da lassen oder ihr schreibt mir auf Instagram eine, Instagram eine DM. Nur seid euch gewahr, es kann dann ein bisschen länger dauern, weil teilweise hängt das in den Anfragen fest. Aber ich antworte eigentlich zu jeder Tages- und Nachtzeit immer jedem. Und manchmal, ich, irgendwann hat mir mal einer um drei Uhr nachts geschrieben und sagt: ja, das ist schon verrückt. Warum antwortest du jetzt? Ich so, weil ich wach bin, Digga. Ich habe das gerade gesehen. Also antworte ich dir. Da bin ich anders mittlerweile. Ja. Hey, also ich, ich, ich
1: mach alles ab 8 Uhr. Ich speichere meistens sogar die E-Mails, mhm. weil wenn ich die einmal um 9 Uhr sende, dann weißt du, ah, guck mal, da guckt der ja abends noch rein. Dann ah, er nur noch abends oder ja. sowas. Oder erwartet abends eine Antwort.
0: Ja. Nee, Marsch. Ich bin Kontaktsucht die. Ich bin so ein sozial ähm, Verrückter. Also ja, ich nee, das. da
1: bin ich, da habe ich abgebaut. Also
0: da muss ich sagen ist ja der Grund, warum ich auch unter um einem hier den Podcast gemacht habe, weil ich es einfach liebe, bei darüber <lacht> zu reden. Kevin, ich danke dir vielmals, äh, dass du mein Gast warst. Und äh, wir hören uns äh, demnächst nochmal privat, denke ich mal, und genau. äh, reden über Projekte und äh, andere Sachen. Jetzt habe ich das Outro verkackt, aber jetzt spielen wir es <lacht> nochmal ein. Mach's gut, ciao. Ciao.